1: Eh ben je pense que nous, nous on a été élevés à, je dirais peut-être un peu différemment dans un sens et euh, c'est vrai qu'on a toujours été du coup ultra sportif, euh, de, de par nature on est déjà deux frères, deux garçons, euh, puis on a vraiment grandi ensemble, euh, on, a, voilà, on a grandi dans les montagnes et du coup euh, on a tout de suite eu un espèce de, une espèce de compétition amicale entre nous, dans une sorte d'émulation quoi, et du coup ben, le sport c'était l'idéal, et, ouais. euh, et je pense qu'on a tout de suite euh, énormément accroché là-dedans et on a dérivé sur euh, le ski euh, alpin parce que dans la ville où on habitait euh, c'était un peu le, le sport national quoi okay. et euh, et puis on était de barcelonnette dans les alpes de haute provence okay. très voilà. bien, ouais. et euh, et puis le basket l'été parce que ben parce que le ski ben malheureusement c'est qu'une partie de l'année <rire> donc okay. voilà les, les premiers euh, les premiers souvenirs je pense c'était euh, quand on était gamin d'aller euh, voilà courir avec un ballon euh, toute la journée autour du du terrain euh, qu'il avait euh, au centre et puis euh, et puis d'essayer de, de battre les grands euh, et, et tout ça et on était toujours toujours bien unis là-dessus. Euh.
0: Okay. Ouais. ok ok ok. Vous avez fait tous vos sports euh, tous les deux à deux.
2: Ouais ouais je crois qu'il y a rien qu'on a fait euh, en individuel. <rire> on a une, une très très fusionnelle en
0: fait. Ok tous ouais. les deux ouais. Ok ok trop trop chouette et euh, et euh, est-ce qu'il y avait euh, je sais pas un... Toi, es un es le plus grand et tout. Est-ce que je sais pas, vous, vous chamailliez euh, Il y avait un peu, le... ou sinon, t'étais plutôt celui qui euh, qui euh, qui fait le rôle modèle et qui essaye de de, de tirer le, le petit frère vers le haut. C'était quoi la, la relation que vous aviez quand vous étiez plus jeune
1: Ben, les, les gens, ils aimaient dire qu'on passait 365 jours par an ensemble. Et c'était c'est un peu vrai jusqu'à il y a pas si longtemps. Euh, donc oui, forcément, on se battait un peu, on se chamaillait, c'est normal, je pense. Euh, mais dans un sens, je crois que j'ai toujours essayé d'être un peu l'exemple et, enfin, d'essayer d'être un modèle, tu vois. Ouais. D'être une figure, euh, sur laquelle il pouvait regarder, tu vois. Et, euh, et de, d'essayer de le tirer le plus possible vers le haut, parce que je savais qu'il pouvait être meilleur que moi, euh, de par le fait que, de toute façon, il commençait tout ce que moi j'entreprenais trois ans avant, <rire> sur la, tu vois, ouais. sur la timeline. Ouais. Et ouais. du coup, euh, du coup, il avait, enfin voilà, il, il, il avait des, des chances euh, plus élevées de, de faire des trucs incroyables. Ok. okay du okay. coup, je pense qu'il y avait un peu ça. <rire>
0: Tu te rends compte un peu, euh, Luna toi
2: <rire> Ouais, je me dis merci, papa. <rire> non, non, c'est vrai, il y a eu, il y a eu tout ça, et puis après, ben. Ouais, quand on est très jeune, trois ans, c'est c'est énorme. Après, plus ça va, maintenant, plus euh, on a l'impression d'être juste une équipe euh, soudée qui se tire euh, l'un et l'autre vers le haut, ouais. en fonction des capacités de chacun. Et ouais, euh, ouais c'est vraiment équilibré comme relation, quoi.
0: Ouais, ouais bien sûr. Bah, tu, c'est de toute façon les, les relations de, de frères, généralement, ça devient de, de plus en plus sain avec le temps. Euh, oui, oui. Donc, euh, donc, euh, ouais, c'est ça. Trop cool. Et euh, et j'ai cru comprendre que vous étiez vous étiez dans un écosystème assez sportif quand même autour de vous. Euh, je crois c'est votre mère non qui faisait beaucoup de sport. Ben notre mère elle était sportive sans forcément l'être à proprement
1: parler. Euh, ouais. En fait quand on était petit, elle a elle a un peu décidé, enfin on a décidé ensemble d'ailleurs mais elle, elle s'est mis en tête de, de vouloir habiter dans une yourte. Et donc, euh, okay. on a eu euh, une partie de notre enfance où on habitait en yourte, euh, à assez haute altitude, euh, au-dessus de Barcelonette, justement. Okay. Et donc, euh, à sa façon, elle était sportive, puisqu'en fait, c'est elle qui a construit la yourte, euh, chaque okay. pièce, chaque... Euh, voilà, Qui a terrassé donc, le euh, terrain pour euh, faire plat, voilà, qui a... <rire> qui a mis en place l'eau, l'électricité, tout ça. Et en fait, euh, voilà, enfin c'est un boulot monstre. Ouais. ouais. Nous on était on était admiratifs de ça de la et on était tout jeune, on ouais, avait
2: 5 et 8 ans peut-être, quelque chose comme ça. Ah ouais, donc ouais. vous étiez pas très utile dans la construction. Non ben <rire> non, nous on n'a pas <rire>
1: fait grand-chose, on essayait d'aider mais voilà. Et après euh, et après du coup forcément bah nous notre corps il était indispensable en fait euh, de de par un peu on va dire la survie en soi parce que voilà quand il fallait euh, l'hiver il fallait euh, aller chercher à manger euh, ouais. et ben la, la, la route était pas accessible jusqu'à la yurte à cause de la neige donc il ben, y avait une partie euh, voilà on faisait 300 mètres de dénivelé avec les courses euh, pour la semaine sur le dos euh, donc voilà notre okay. corps devait fonctionner parce que euh, ça faisait partie du, du jeu donc euh, donc voilà et puis après nous a fait faire beaucoup de randonnées euh, de choses comme ça okay. dans le beau pays où on habitait donc euh, okay, okay. a été sportive en soirée
0: ouais. Ok trop trop chouette enfin je suis j'ai plein de questions du coup par rapport à ça euh, c'est tu tu vis du coup dans le même espace clos euh, toute l'année euh, du coup avec enfin vous avez vécu à trois euh, tout enfin non-stop et euh,
2: Ouais, il ouais. y avait des rideaux, c'était des unités <rire> par des rideaux. <rire> okay. Mais sinon euh, ouais. Ben bah, maintenant ce serait plus possible mais en tout cas à ce stage-là, ça ça nous a ouais, pas du tout être... gêné, voilà. ouais. On passait beaucoup ouais. de temps dehors au final. Oui, oui, on passait ouais. quand même tous les jours euh, la journée elle est elle
1: est rythmée ouais. par d'autres choses que quand tu habites dans un appartement. Ouais, c'est ouais, ouais, euh, clair. Il ouais. y a du mouvement. Internet,
0: t'as pas de, de jeux vidéo. As... Non, que... alors
1: ça les jeux vidéo, non, en effet, on n'a pas eu. <rire> mais, euh, mais après, si, après, il y a eu internet. Euh, ouais. Au début, il y avait pas, mais après, il y a eu internet. Et puis, euh... mais c'est sûr que oui. Tu vas ben, avoir chaud, faut faire du bois, donc il euh, y a un poil ouais. à faire tourner. Euh, tu veux te doucher, ben, faut faire chauffer de l'eau. Euh, ouais. Puis, il faut acheminer de l'eau. Et voilà. Et donc, euh, ta journée, elle est rythmée par le, le déneigement le matin. Euh... Tout ça, ouais, t'es vraiment au contact de la nature en fait. Ouais, ouais. tout à fait. Et je pense que ça, c'est un des trucs qui nous a au final beaucoup attiré après dans les disciplines qu'on a choisies. C'est que quand on faisait du basket, voilà, c'était hyper cool. On adorait ce sport, le côté collectif et tout. Mais il euh, y avait un moment où ça correspondait plus vraiment à nos valeurs d'être euh, enfermé dans un stade. Euh, tout ça, c'était plus forcément un, un, ouais. un besoin qu'on avait. Euh, ok. Ouais.
0: Et, euh, et votre mère, elle, elle était plutôt du, du du coup du style à vous laisser crapahuter pendant des heures et des heures dans la montagne et sans soucier de vous, ou euh, au contraire c'était plutôt celle qui vous emmenait partout, qui vous faisait un max de trucs, qui se mettait dans le stade et que vous regardez en criant.
2: Je dirais les deux, parce mmh. que ouais, elle nous laissait euh, jouer beaucoup en autonomie dans la nature, euh, ouais. faire des cabanes euh, pendant. Euh... Beaucoup d'heures <rire> et à la fois aussi elle nous a emmené euh, à peu près partout là où on voulait. Ben les randonnées on les faisait avec elle. Euh, voilà tous les trucs qui étaient bien sûr un peu un peu plus euh, un peu plus risqués. Elle nous a jamais laissé prendre trop de risques euh, tout jeune. Ouais. Et puis euh... je pense qu'on avait une grande liberté,
1: mais à la fois elle était tout le temps là quand on. Ouais avait voilà elle était tout le temps là pour nous. Ah, ah ouais, dès qu'on avait euh, une, une idée, euh, une euh, voilà, une envie, quelque chose comme ça, euh, elle était là et puis elle nous soutenait à 100% quand on s'est mis à faire du ski, euh, ben voilà, elle était avec nous tout le temps pour nous apprendre à skier, euh, puis s'y mmh. mettre et puis voilà et puis de fil en aiguille nous amener euh, jusqu'à jusqu'à voilà, moi j'ai fait euh, ski étude et tout ça, et ouais, elle était elle était là derrière nous quand on y avait quand y avait besoin quoi, okay. mais à la fois une grande liberté, euh, voilà, on n'a pas du tout été dans un, un environnement aseptisé mmh. comme euh, je pense une grande majorité des enfants euh, Ouais, bah ouais, Aujourd'hui, sont avec des parents qui sont un peu peut-être, euh, on va dire, très protecteurs. Euh, elle, elle n'avait pas forcément trop ce côté-là. C'est sûr que des fois, euh, voilà, on partait trois heures, euh, on ne savait pas où on allait ni, ouais. ni, ni tout ça, mais euh, mais elle faisait confiance sur le fait qu'on était chez nous et que euh, voilà, on connaissait ce qui se passait dehors. Ouais,
0: ouais, ouais mais, hein, mais parce que j'ai une réflexion, tu vois, ces derniers jours, tu vois, justement, t'as parlé effectivement de l'éducation un peu aseptisée de certains enfants. Je pense que c'est vachement lié euh, à la ville. tu vois. Mmh. Euh, euh, en fait, il y a plein de dangers dans une ville. Tu vois. Tu, tu vas tout pas tout laisser ton, ton gamin de 5 ans euh, aller s'amuser. Euh, tu vois, as des, des camions qui passent à toute allure. Euh, tu as tellement de gens. Euh, bah, tu as une petite chance pour que peut-être qu'il y ait un fou. Euh, il peut se passer, franchement, il peut se passer un milliard de trucs. Mmh. Et ça crée de la peur. Je pense ça crée de l'angoisse. Alors que, effectivement, quand tu es euh, en plein milieu de la nature... Euh, tu vois, dans ta vallée et tout, euh, qu'est-ce qui peut t'arriver ouais. Tu peux monter sur un arbre et te casser ah, la gueule. C'est sûr, on a eu des <rire> mais... enfants
1: ultra privilégiés, je pense. Mm. Et euh, je pense que beaucoup mais, de mm. jeunes dans la vallée où on était euh, ont eu un peu le même type d'enfance. Parce que euh, ouais. parce que voilà, c'est des environnements qui sont juste euh, incroyables.
0: Enfin, la chance qu'on a eue, c'est magique. Mais après, tu vois, exactement, tu vois, moi j'ai j'ai grandi dans la ville, mais bon, juste à côté d'une forêt. Donc c'était j'étais quand même, euh, j'avais un peu ce, ce rapport à, à ça. Et là, je me dis, mais pour mes, pour mes, pour mes, enfin pour mon fils, tu vois, c'est et mes enfants plus tard, je, je me vois pas du tout euh, continuer à vivre ici, quoi. C'est un truc de dingue. Et et enfin euh, bref, c'est la réflexion et du coup, ça me fait beaucoup penser à, enfin ça me fait penser à votre histoire. Et euh, j'ai vu aussi que vous avez fait euh, école à la maison pendant. D'ailleurs, je sais pas, c'est le terme officiel, école à la maison, c'est ouais, scolarité cours, ouais, à dis... domicile ou ouais. école à la maison, je pense, c'est ça. Vous avez fait toute votre scolarité à domicile. À part quelques...
2: Non. On a commencé un peu en école primaire, on était un peu euh, dans des établissements. Okay. Et ensuite, on a fait quelques années au collège aussi. Tristan, le ski étude. Et on va dire que voilà. c'était par saut un peu. Ouais. C'est quand on en avait envie. Je dirais que l'école à domicile, c'est quand même assez dur parce que ben t'es un, un peu tout seul. Mais à ouais. la fois, on faisait toujours beaucoup d'activités. Le basket, le ski, on a fait aussi beaucoup de musique. Du coup, on était ouais. toujours en lien avec d'autres personnes aussi. Donc on vivait pas trop la solitude. Et puis vu qu'on était tous les deux, c'est vrai que ça a aussi beaucoup aidé. Mais après, des fois, on avait euh, envie d'aller voir ce que c'était le l'autre monde. <rire> du coup, c'est vrai qu'on a fait quelques années à chaque fois. Et puis, euh... okay. je dois dire malheureusement un peu. Euh... Enfin, on revenait vite à la maison retour, ouais. en se rendant compte euh, tous les avantages que ça que ça représentait et à quel point c'était une chance quoi de pouvoir faire ça. Ouais. Ok. Ouais, ouais, parce je vois. que parce que ben on a réussi à on notre temps
0: en faisant à peu près 3 heures de, de cours par jour le matin c'est ouf je pense qu'il y a plein de parents là qui nous écoutent et qui se disent <rire> <rire> ah non c'est rien. mais on pourtant fait, je me euh... trouve méga mature enfin on en reparlera mais
1: c'était mais... ça qui était assez incroyable c'est qu'on s'était rendu compte en fait avec le temps que nous en travaillant consciencieusement trois heures par jour sans devoir euh, au début bon bah quand tu es vraiment petit euh, voilà notre mère elle devait être présente et ça c'est hyper lourd je pense enfin euh, d'en reparler d'en avoir reparlé avec elle c'était vraiment du boulot et c'était pas facile parce que ben voilà quand tu es gamin t'as pas forcément envie d'être devant ton ouais, cahier quoi, quoi bon bon. et euh, <rire> mais après avec le temps tu t'organises toi-même et, euh, et en fait euh, on arrivait malgré le fait de bosser que 3 heures par jour sans devoir sans autre quoi que ce soit euh, en une année on en faisait deux quoi Okay. Donc c'est à dire qu'en trois heures, nous on faisait deux systèmes, enfin euh, on faisait deux années scolaires. Et donc quand on réintégrait euh, après le, le lycée, enfin quand on réintégrait le collège par exemple après ou quoi, voilà, moi je sais que j'ai fait ma, je crois que c'était ma cinquième et ma quatrième euh, à la maison et j'ai direct rattaqué en troisième et okay. j'étais tout à fait, enfin euh, j'étais à niveau voire peut-être un peu, enfin voilà, j'étais vraiment bien. quoi pas mauvais quoi. Ouais ouais. ouais, ouais. Okay et du coup c'est sûr que c'est des prix fin quand il a goûté c'est compliqué t'as tout ton après-midi dehors pour aller jouer gambader <rire> machin faire du sport c'est sûr que voilà le côté oui. social il est hyper important hyper agréable je pense mais ça nous avantageait bien hein. et
0: um, avec le recul là enfin peut-être que c'est encore un peu un peu jeune mais est-ce que justement tu vois le fait d'apprendre à travailler tout seul cette autonomie c'est app apprendre à être hyper focus euh, hyper concentré hyper pro plus productif est-ce que, enfin, vous en voyez aujourd'hui les bénéfices de, d'avoir fait l'école à la maison ou quoi? Parce que, alors bon, il y a pareil, ça engendre plein de sujets sur la com, on vous en parlait, vous travaillez déjà avec des marques, alors que vous êtes quand même super jeune, il y en a plein qu'on, plein d'athlètes qui ont votre âge et qui sont pas encore, je pense, aussi développés que, mmh. que ça. Euh, du coup, ouais, avec leur recul, il y a des, des, choses comme ça que, sur lesquelles euh, vous sentez que ça a été un privilège de, de faire ça? Ouais, carrément. Je pense que tout ce qu'on a vécu
2: jeune, a été une pierre à l'édifice euh, de qui on est aujourd'hui. C'est vraiment... Euh, ne serait-ce que dans les, les cours à domicile qu'on faisait, euh, notre mère elle avait une vision euh, complètement différente de l'éducation classique, qui est l'éducation classique, c'est un peu... Euh, en, par exemple en sixième on apprend euh, à faire une addition d'une telle manière et puis en cinquième on dit bon alors on oublie un peu tout ça et puis on recommence sur une, euh, une nouvelle base euh, ça en fait c'est pas vraiment ça <rire> et puis on apprend ça différemment <rire> c'est un peu tout le temps ça tu vois dans l'éducation dans ah, classique ouais, clair. alors que là nous c'était euh, ben, au lieu d'apprendre plusieurs fois on va apprendre directement bien du coup on va apprendre l'addition comme on l'apprend en troisième ou en seconde alors qu'on est qu'en sixième ouais. mais en fait après on aura juste à le réviser l'année prochaine en fait. Ouais. Ok. Du coup, euh, c'était vraiment une logique qu'on avait. Elle avait monté tout un truc. Je sais pas d'où elle a trouvé ça, mais c'était assez ouais. incroyable. Tout un truc de fiches outils et et on travaillait avec des programmes euh, déjà énormément en avance en fait. Ah, bien sûr. Et mais ça posait aucun souci. On comprend. Enfin, avec un peu de d'acharnement et tout, on arrivait à tout comprendre et tout euh, ouais. tout mémoriser et tout. Mais je pense qu'en plus ça c'est des choses assez... dont on s'inspire dans le sport aussi. Voilà, ça c'était ouais, assez ouais. dingue, ne serait-ce que pour la la logique. Enfin, ouais. le travail de logique et tout. Je pense euh, à cet âge-là qu'on qu'on peut développer. Il est assez important. Et ensuite, je pense, ben, toutes les règles un peu de la nature, c'est des règles de base, en fait, de vie pour moi. Ouais. Et je pense que c'est des règles qu'on n'apprend pas forcément sur Internet ou sur un jeu vidéo ou à la télé. Et où c'est vrai qu'on a eu cette chance de vivre tout ça. Et, et le fait d'avoir aussi que trois heures de des, des cours à domicile, par exemple, ça nous a laissé tellement de temps ouais, pour faire toutes les autres activités qu'on a fait. Et ça ben quand on quand on raconte des fois ce qu'on a fait à des gens au bout d'un moment ils nous disent mais attendez euh, vous avez combien de vie vous avez fait <rire> tout ça et vous avez que ce stage là quoi. Donc ouais. euh, c est, c est juste pour les auditeurs
0: vous avez quel âge pour qu'ils qu entendent.
2: Du coup moi j'ai bientôt 20 et Tristan il a bientôt 23 quoi. Ouais, ouais. ouais on est déjà on
0: a presque presque tous les deux la vingtaine. <rire> voilà. Mais euh, mais ouais putain, je, vous vous me faites avoir un coup de vieux là parce que. <rire> euh, mais euh, moi qui viens d'avoir 30 ans, mais mais c'est ouf tu vois parce que justement moi je, je suis passionné d'éducation. C'est vraiment un, mm. un sujet sur lequel je sais que si je remonte une boîte, ce serait dans le sujet de l'éducation, euh, l'école, l'école c'est hyper mal fait. Euh, mm. Tu vois, tu quand tu regardes les, les, les agendas des enfants, c'est une heure de maths, une heure d'histoire, une heure de français, une heure de machin. Comment tu veux? être concentré sur un sujet et le creuser en profondeur. Si euh, toutes les heures t'es interrompu, que tu dois euh, reformater ouais, ton ouais. cerveau, euh, <rire> avoir un nouveau prof et repartir de l'avant, enfin c'est c'est n'importe quoi. Enfin ouais. tu vois c'est c'est pas du tout Et du, du coup tu parlais
1: de, enfin de ce que j'ai compris, tu t'es tu bosses un peu avec des dans une boîte d'incubation, c'est ouais, ça, ouais, de, de startup. Et moi le jour je me je me marrais, je faisais un, un parallèle. On a des copains qui ont lancé euh, une, une grosse start-up là, qui bosse avec des marques, justement. Okay. Et, euh, et en fait, l'autre jour, on les a vus bosser. Et, euh, et en fait, ça nous a rappelé un peu le, le la façon de faire qu'on avait de travailler quand ouais. on était gamin. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, nous, ce qu'on faisait, c'était qu'on avait trois heures d'intense. Euh, qu'on pouvait entre guillemets modeler comme on avait envie par rapport aux besoins du moment et en fait euh, une, la majorité des, des startups jeunes et tout ça elles ont pas des temps de travail euh, comment dire comme une entreprise euh, où t'es dans un bureau euh, bien sûr. voilà chacun fait un peu comme il veut et donc euh, on les voyait et c'était hyper drôle en fait t'as l'impression qu'ils bossent jamais ils sont là et puis ils sont dans les canapés à discuter les uns avec les autres enfin euh, tu vois ils, ils grimpent même à côté parce qu'ils ont un mur d'escalade à côté et tout et en fait de les voir bosser comme ça ça nous rappelait ce truc là de dire en fait euh, ça sert à rien de faire une heure de cours parce qu'en fait dans cette heure de cours là t'as peut-être euh, je vais dire une bêtise mais t'as peut-être une minute ou cinq minutes d'attention réelle importante euh, sur euh, voilà la capacité de ton cerveau à être là et en fait euh, et en fait eux ben voilà ils savent que ben ils sont en train de discuter puis paf là ils sentent que ça y est c'est le moment hop ils se mettent devant l'ordinateur et là ils te pondent un truc en cinq minutes que <rire> normalement tu mets une journée à faire quoi ouais. tu vois un peu l'idée et, euh, et nous aujourd'hui, je pense qu'on fonctionne un peu comme ça. Tu vois, ça okay. va être euh, de la même chose pour le sport. Des fois, ben, on va avoir l'impression de pas être très productif. En fait, ça sert à rien. Euh, l'important, euh, nous, on, on sait que l'important aujourd'hui, c'est l'efficacité. Et ouais. si tu fais quelque chose sans être efficace, ça a pas, ça a pas d'importance. Il faut pas le faire, quoi. Ouais, ouais c'est clair, c'est euh... Mais euh... et ça, je pense, c'est plein de petits trucs, tu vois, comme ça, qu'on a appris quand on était gamin du fait de, de, voilà, de l'éducation qu'on a eue avec notre mère et mmh. tout ça. Et... Ça, voilà. ça nous a beaucoup servi je pense.
0: Bah carrément enfin ouais, moi j'étais assez persuadé de effectivement du fait que le homeschooling comme on, comme on dit en anglais euh, ça soit hyper euh, hyper pertinent après le effectivement ça demande de la part des, des parents un engagement qui qui est qui est, mm. qui est indéniable tu vois, et c'est c'est sûr que pour les parents ça demande euh, ben un investissement et voilà. Mais et ça c'est pas c'est pas évident, c'est pas évident euh, c'est c'est clair. Tu as parlé de de ce qui euh, vous l'avez ouais. tous les deux fait ou juste juste toi du coup
1: Tristan Non, au final ça c'était juste moi et euh, ça m'a vite déplu au okay. final l'ambiance qu'il y avait. Ce qui fait que je me suis vite euh, retiré de ce truc là. Okay. Voilà. Aujourd'hui on passe tous les deux le monitorat de ski parce qu'on a beaucoup investi euh, dans le ski euh, fut un temps et, et aujourd'hui c'est une façon un peu de récupérer euh, comment dire quelque chose, d'avoir une sécurité. Tu vois Parce ouais. que nous on n'a pas continué du coup les études, on s'est vraiment spécialisé dans le sport. Ouais, ouais. Dans essayer d'être euh, voilà, professionnel là-dedans, et euh, du coup, bah, ça, on sait que ce sera une route secours si jamais ouais. on a besoin. Mais euh, voilà,
0: ok. Et, euh, et à quel moment, du coup, vous découvrez l'escalade et vous commencez à en faire ouais. euh, plus sérieusement donc, parmi toutes ces aventures euh...
2: <rire> Et ben, je crois qu'on a découvert l'escalade du coup à Barcelonnette mm. euh, assez tôt. On avait, je pense,
1: moi je rentre en 6ème.
2: Ouais, voilà. Okay. Et puis euh, dans un forum des associations là, euh, au je crois que c'était au au centre peu. militaire de Barcelonnette, euh, je crois il me semble où il y avait le mur d'escalade et et on a fait on a fait deux voies là avec tous les autres gamins qui avaient là quoi. Ouais. ouais. Donc euh, donc j'ai très bien souvenir de cette journée <rire> on avait fait je crois un peu la première voie d'escalade. Ouais. Et puis. Et puis il y avait la S aussi du coup. Ouais, oui oui c'est vrai. Ouais, du collège, ouais. du collège en fait, les
1: années où on avait. Trop été, bien d'avoir ça. On avait en fait un copain qui m'avait dit ouais mais viens avec moi et tout c'est trop bien tu vas voir c'est trop chouette et puis ouais et puis c'est
2: forum des associations. Mmh. On avait finalement puis après là, on avait commencé donc avec le club de Barcelonnette à faire mais c'était à tout petit on est un tout petit peu peut-être une fois par semaine une séance un peu tranquille voilà et puis après c'était quelques années plus tard à Gap euh, on a continué ça en parallèle un peu euh, sans encore trop d'idées euh, précises. Ouais. Ouais, ouais. Et puis c'est en arrivant à Grenoble où là euh, on est rentré au au Caf de Fontaine et où là on a commencé un peu plus à à grimper euh, beaucoup quoi okay. un peu euh, je dirais du jour au lendemain peut-être ouais. cinq à au moins cinq fois par semaine okay. on était à la salle tous les tous les après-midi ouais. et euh... okay. et voilà quoi donc en une année on a pris un niveau euh, vraiment de folie et puis on a directement commencé à faire des compétitions euh national et puis quelques années plus tard euh, je gagnais mes premières coupes de France je crois ouais. le ouais, le club de ouais. le club de Fontaine ça a été un peu le ouais, le clic de voir en d'autres ouais. enfants qui
1: étaient euh, ouais. qui étaient vraiment forts quoi et de dire wow, en fait ça c'est <rire> mythique et je pense aussi je me rappelle d'un truc c'est que c'est que quand on était quand on était plus jeune il y avait il y avait au cinéma de Barsonet qui avait des, il passait des films de temps en temps un peu des soirées montagnes et il y avait okay. des films d'alpi et tout ça, et je sais que notre mère nous amenait là-bas. Ils avaient toujours été un truc incroyable pour nous. De ouais. voir euh, ces, ces alpinistes fous là, qui faisaient des trucs complètement dangereux et inc inconscients et complètement <rire> euh, fous dans des montagnes euh, absolument magnifiques. Et je me rappelle que ça, ça nous avait bien motivés quand, euh, bah voilà, on avait vu un peu la possibilité d'aller faire l'escalade. C'était oui. Il y avait un okay. peu cette idée derrière aussi, quoi. Et,
0: et Grenoble, c'est pas la ville où il y a le, l'équipe de France d'ailleurs, euh alors je sais pas si c'est de vitesse ou sur bloc ouais. Mais ils sont, dans, ils sont dans le coin de Grenoble C'est à Voiron ouais à Varon, Juste à côté ouais. de Grenoble là C'est à 20 minutes okay. Okay, okay. Où là il y a, euh, ouais, tout, y a le tout le pôle, pôle. Le pôle France, ouais. Ok. Et vous y êtes ouais. aussi maintenant
2: Non non, Parce que nous du coup c'est en escalade sur glace Alors c'est ouais. pas la même équipe <rire> C'est pas euh... la même fédération même
0: <rire> Bon alors du coup ouais, expliquez moi Parce que euh, bon, déjà dans l'escalade On a déjà vu avec les auditeurs Il y a plusieurs disciplines Effectivement il y a la vitesse le La difficulté et le bloc mmh. euh, pour les Jeux Olympiques ils ont fait un espèce de mélange de tout ça donc c'est un peu compliqué et euh, bah du coup vous faites de tous les deux alors vous faites de l'escalade euh, effectivement sur bloc aussi on, on en reparlera mais euh, mais là où vous excellez le plus c'est l'escalade sur glace donc c'est une discipline encore très à part mais que, franchement je recommande aux auditeurs de regarder parce que c'est ultra impressionnant donc vous avez un piolet euh, et, par, et pareil il y a de la vitesse il y a de la difficulté mmh. c'est ça ouais, c'est ça tout à fait il y a, y a de que de deux discipline. disciplines ouais. euh, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu avec vos mots comment se passe enfin comment se passe une, se passe une, une compète d'escalade sur glace et un petit peu le, le processus déjà un petit peu euh, essayer de mettre des mots sur l'image que ça peut avoir alors parce que, quand on dit colonne sur glace ouais c'est bien un gros glaçon <rire> un énorme glaçon et vous, vous grimpez dessus mais euh, j'aimerais bien l'entendre décrire avec vos, vos mots quoi Qu que comment vous le décrirez
2: ben, je dirais les compétitions ça a commencé euh, il y a plus de 20 ans ouais. et à l'époque c'était vraiment euh, comme tu dis des, des blocs de glace un peu de tout style de forme qu'ils avaient sur des structures, ils faisaient de la glace artificielle ou ou même au début dans les sites naturels avec de la glace, un peu de cailloux voilà, des choses comme ça, mais c'était surtout de la glace quand même Ouais. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure des années, le niveau a progressé, progressé, progressé. Et ils se sont rendus compte que c'était plus, euh, ça suffisait plus en fait de mettre que de la glace, parce que les grimpeurs devenaient trop forts. Et que euh, même s'ils mettaient des zones interdites, euh, des jetées, même dans la glace. Euh tu vois, euh, par exemple, avec des zones interdites euh, et puis un mètre plus haut, juste une zone euh, autorisée. Ouais. Et du coup, tu devais sauter, tu vois, d'un à l'autre. Un okay, enfin, ouais. plein de trucs comme ça. Ça a vite évolué, qu'il y avait des petits bouts de, de panneaux en bois, un peu comme euh, du coup un, une compétition d'escalade, avec des prises, de, des prises euh, en résine ou en ouais. tout autre matériau. Mais et, euh, et petit à petit, il y en a eu de plus en plus, parce que euh, parce que quand même, c'est devenu euh, du coup hyper impressionnant, hyper technique d'utiliser de, de, ces prises au milieu de la glace. Et ça a représenté un peu euh, l'histoire qu'on peut retrouver euh, en alpinisme ou en cascade de glace naturelle, en fait, qui est quand même l'essence de la discipline, comme ouais. l'escalade, ça peut être l'escalade euh, dehors, sur oui, des sûr. blocs en cailloux, sur des falaises, sur tout, 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 toutes sortes de trucs. Et, et où ça a été le lien pour aller chercher, par exemple, des, des, des glaçons qui pendent dans des falaises déversantes, par exemple, qui est un truc qui est hyper impressionnant, qui est vraiment magnifique. Et eh ben en fait, on est obligé de, de grimper sur le caillou déversant pour atteindre la glace suspendue. Ah, ouais, je vois. Du coup, en fait, ça a été un peu le, la logique de, de, de la discipline, tu vois. Ou même en alpinisme, pour passer dans des faces les plus raides. Et eh ben, il y a des endroits où il y a que du caillou ou des petits mix entre caillou, glace, euh, dans, du, dans un profil très raide où ça devient très technique et physique aussi. Et donc voilà, je dirais que l'évolution de la cascade de, de la cascade de glace en compétition a suivi un peu toute, sa, toute cette trame. Ouais. Et, et pour en arriver aujourd'hui avec euh, ben ouais des structures qui peuvent aller jusqu'à 25, 30 mètres même, euh, très déversantes, où des fois on est complètement à l'horizontale, euh, voire la tête en bas, euh, ouais. avec des des, des, des comme des pains de glace. En gros, des, ils font couler de la glace dans des barils ouais. et puis ils les suspendent dans l'air. Et du coup, on grimpe sur les barils suspendus. Euh, voilà, très on, aérien. C'est vrai, ouais, c'est très aérien, très impressionnant à regarder mmh. quand même.
0: Et
1: on va dire qu'il y a moins en moins de glace parce que ouais le niveau est tellement haut maintenant ouais. que
0: euh, ce serait impossible de faire tomber les compétiteurs en fait. Et du coup pour pour bien faire comprendre peut-être aux, aux auditeurs, c'est vraiment vous reproduire en milieu artificiel hum. euh, les conditions de ce que vous de ce que peut vivre un alpiniste. Donc vous êtes euh, ouais. vous avez un casque, vous avez des de deux piolets, piolets. ouais, euh, Et des chaussures avec des crampons des chaussures avec des crampons euh, vous êtes encordé aussi On est encordé ouais. effectivement. Heureusement. <rire> ouais. euh, parce que ouais, il y a des il y a des chutes quoi, il y en a qui prennent énormément de risques et des fois ça arrive que qu'on se loupe un peu. Ouais. Donc euh, et votre but du coup c'est de d'aller le plus vite possible sur euh, pour gravir ça. Ouais. Et combien de temps ça se fait en moyenne par exemple une je sais pas au dernier championnat du monde que vous avez fait, c'était euh, Luna, tu fais quel temps sur le sur le l'ascension
2: Je crois que ça fait 6 minutes 30 à peu près, je crois, à l'ascension. Okay. Et je crois que le temps maximum, c'était 7 minutes 30. Donc, okay. j'ai topé avec une minute de marge. Et je dirais que le temps, c'est vraiment quelque chose de plus en plus dans les compétitions. En plus, ça a un, un, une valeur très importante. Des... Il y a plusieurs notes, c'est ça il y a... euh, Non, en fait, c'est juste euh, le but, c'est d'arriver le plus haut possible en le moins de temps possible. Okay. Ouais, donc donc si voilà une ça, ça voilà c'est <rire> une course mais surtout la course elle est d'arriver à, à grimper ces voies très techniques et très dures euh, du coup très vite mais sans faire d'erreur parce qu'en fait plus tu joues la montre plus tu fais une erreur de placement une petite erreur de technique une seconde d'inattention et euh, bam t'as zippé t'es par terre et... et voilà quoi du coup il euh, y a des voies enfin même par exemple la dernière compétition là que j'ai gagnée en Suisse euh, deux fois je prends des petites zippettes mon pioli glisse de la prise mais ça me fait pas tomber parce que je me rattrape avec l'autre piolet, mais c'était vraiment à deux doigts quoi. Enfin, ah. Je veux dire c'est. Ça se joue à chaque fois à ça, quoi. Le fait de courir après le temps, ça amène à faire des erreurs. Et c'est ça qui est, qui est vraiment dur quoi. C'est
0: la prise de risque pour aller chercher la victoire, elle est vraiment dure à, à okay. gérer. Ok, ok. Et, euh, et si je me trompe pas, avant la compète, vous n'avez pas le droit de voir euh, le module, c'est ça Ouais. Oui. Donc vous êtes vous êtes enfermé enfin confiné ouais. on va dire et <rire> et, euh, et après vous avez quelques minutes pour la voir l'analyser et, et ensuite faire votre stratégie et passer c'est ça. Exactement. En fait il y a des ouvreurs qui vont ouvrir une voie en mettant les prises là où ils ont envie et voilà
1: et puis nous on arrive le matin avec nos sacs voilà pour la journée et tout ça et en gros on est posé dans une pièce tous ensemble. Ouais. Et on attend que voilà la compétition soit prête. Euh, à ce moment-là après on est appelé groupe euh, femmes et groupe hommes séparément avec euh, un temps en fait généralement le temps de grimpe qu'on aura on a le temps le même pour observer la voix. OK. Voilà, à ce moment-là ben ça dépend, euh, on a souvent des jumelles euh, ou un petit carnet aussi pour euh, écrire, dessiner un peu des trucs euh, qu'on a vus. On n'a pas le droit de prendre de photos. Euh, okay. et puis ensuite voilà, on revient dans cette salle et là ben dossard par dossard en fait, euh, tu passes par euh, une salle ouais, où as tu as le droit de te préparer voilà. Voilà. Mmh. et ensuite euh, directement tu vas grimper et donc en fait quand tu sors euh, de l'isolation tu sais absolument pas euh, qui a fait quoi avant toi, où les gens tombent euh, quelles mmh. sont les erreurs des gens devant toi? Et du coup, généralement, quand arrives, tu poses le premier pied après avoir grimpé euh, au sol, qu'on te descend de la corde. Tu sais absolument pas quel est ton résultat, en fait, souvent. Ouais. Donc, okay. on a des petites notions. On arrive à regarder un peu les dégaines qui bougent encore par rapport à celles qui sont encore immobiles quand on, quand on sort. Et donc, des fois, ça nous donne une petite info de, Parce que si on voit. comment euh, était la personne. Ouais, en fait, ouais. si on voit, ouais, on euh, juste
2: pour expliquer, c'est si on voit une dégaine bouger, on sait que quand ils ont tiré la corde, ça a fait bouger cette dégaine. Okay. Et pas celle du dessus parce qu'il y avait pas encore ah, dedans. C'est pour okay, ça qu'il dit que c'est oh, un indice. Okay. Avec
1: avec l'expérience, on a des petites euh, des petites notions de de certaines ouais, pour, infos pour qui nous arrive, aident ouais. en fait mmh. pour pour comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Ok, d'accord.
0: Ouais. Mais est-ce que est-ce que finalement c'est des des infos qui sont vraiment. Euh... Ouais, si c'est utile, ça, ça reste toujours utile. Si tu vois un' hein, y a un passage dur et ouais. et, et que tu te dis oh, ok, celui d'avant il est tombé à cet endroit là. Mmh, ouais. euh, ok, ça,
1: ça, il y a euh... quelque chose là okay. par exemple ou ou alors si la personne, bah, on voit que le, la dégaine du relais, enfin du top, elle mmh. bouge, ça veut dire que la personne a topé. Donc ça veut dire que la voie est topable, et ça, donc, veut ça veut que dire que, que pour être devant lui, il faut toper, et en plus de ça, le plus vite possible. Donc mmh. euh, en fait, tu vas même changer un peu des stratégies que tu avais prévues, potentiellement
0: ouais. euh, avant quoi. Parce que ça arrive souvent dans une compète que personne n'arrive à aller justement euh, euh, monter la voie jusqu'au bout, au sommet. Ouais, ça arrive quand même, ouais. Mmh. Ça arrive euh, assez souvent. Ou okay. bon, en général, on arrive
2: toujours très proche hein, mais des fois à deux prises de la fin par exemple, ça ouais. peut arriver quand même souvent. C'est c'est pas grave hein, c'est c'est ça peut être un peu frustrant pour le public ou même pour
0: nous les les athlètes mais c'est c'est un peu le jeu quoi. Ouais, mm -hmm. ouais, il faut que faut que la difficulté soit parfaitement bien calibrée. Oui, voilà, c'est c'est comme
2: euh, poils, oui, oui, c'est comme en escalade, c'est une
0: c'est très dur hein, d'ouvrir des voies parfaites pour des finales ou pour des Ouais, ouais, bien sûr, c'est un métier euh... Ouais, ouais, c'est quand même. On, on, on m'a dit on m'a dit d'ailleurs qu'il fallait absolument que j'aille euh, que je rencontre les ouvreurs d'arcos euh, <rire> parce que c'était des personnalités assez atypiques d'ailleurs. Donc si vous avez le, le contact, je suis preneur. <rire> Tout à fait, ouais. <rire> on les connaît. Euh, mais euh, OK, de hyper intéressant, hyper intéressant et euh, moi, je connaissais pas du tout. Enfin, tu vois, autant autant j'adore. Euh, je pense que je suis un peu comme vous. Euh, les, tous les reportages sur les alpinistes et tout, j'adore. Euh, euh, j'adore ça, mais j'avais jamais entendu parler de ce sport. Mm. Comment est-ce que vous vous êtes tombé Comment est-ce que vous êtes tombé dedans euh, Qu'est-ce qui qui vous en parle
1: Ben, du coup, on était on était à Grenoble et en fait, on grimpait dans une salle, une des salles connues de Grenoble. Et, euh, et en fait, il y a un guide de haute montagne qu'on croisait souvent, euh, mais sans savoir en fait qui c'était, qui nous dit « Ah mais les gars et tout, euh, euh, bon Luna t'es trop jeune, mais euh, Tristan, euh, il faut que tu viennes avec moi et tout, je t'emmène un jour à la tour de Champagny, euh, c'est à côté de la Plagne, euh, okay. euh, et puis euh, et puis comme ça tu testes parce que euh, t'as as du potentiel, euh, t'as de la force dans les bras et tout euh, » peut peut-être faire quelque chose de toi, quoi. <rire> et du coup, en fait, il m'a, il m'a amené là-bas, et j'ai fait ma première voie sur la tour de glace de Champagne, et à partir de là, j'ai intégré l'équipe jeune, l'équipe, okay. euh, l'équipe nationale jeune de Cascade, quoi. Et puis, euh, de fil en aiguille, la fédération euh, qui nous a un peu, euh, on va dire, euh, qui a investi euh, sur les, les nouveaux jeunes qui étaient en train d'arriver. Et, euh, et doucement, voilà, on a fait nos premières compètes, euh, le premier championnat du monde jeune, tout ça. OK. Voilà, okay. en gros, c'est ça. Et en fait, on, on sait pas trop, mais il euh, y a pas mal de forts alpinistes, euh, notamment par exemple le nom le plus connu généralement c'est en fait tu vois c'était un, un record euh, un recordman qui faisait des ascensions éclairs un peu ouais, ouais. Euh, qui détient euh, beaucoup 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 de records et ben euh, notamment ce ce grand monsieur euh, lui il est passé par les coupes du monde de casquette de glace en fait okay. et on le sait pas trop mais ça a été une période de sa vie quoi en fait ouais, okay. et donc il y a beaucoup donc, beaucoup d'alpinistes ouais. qui sont passés par ouais. là ouais. Okay. voilà des, des très très forts hein. Tom Ballard euh, des gens comme ça ils faisaient les compètes avec nous aussi Ok, 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 génial.
0: Et qu'est-ce qu'ils font qu'ils reviennent après euh, sur l'alpinisme, euh, j'ai envie de dire réel, non, c'est pas le mot, mais euh, c'est quoi, c'est l'appel de la montagne, c'est l'appel de vouloir, okay, de se dire maintenant, euh, bah, bon, les trucs durs sur 25 mètres euh, c'est bien, mais j'ai envie de faire des trucs durs sur euh, 300 mètres, par exemple. C'est, euh, c'est peut-être pour les, je sais pas, pour les sponsors, les marques aussi. C'est qu'est-ce qui fait que qu'il qu y a le transfert. Ouais, qui est un je peu. Je pense le... que
2: toutes, toutes les raisons que t'as, as, as énoncées peuvent être, euh, peuvent être vraies. Je pense que ça dépendra euh, du cas de chacun. Ouais. Mais je pense qu'en ma, enfin, une raison qui me semble aussi bonne, c'est que quand même, euh, la, la montagne, alpine, un peu, c'est l'essence du truc. Ouais. du sport et tout et que je pense qu'il y a certains certains alpinistes qui ont pu faire une étape de leur vie à faire des compétitions de cascades de glace juste dans le but de d'avoir une motivation pour s'entraîner pour progresser et euh, et ouais. voilà en fait pas enfin pas grand chose de plus et juste ouais. de se servir de ça pour arriver à progresser vraiment dans un domaine Ouais, je vois, je... ça je pense que ouais. ça peut être aussi euh, nous on le voit dans un sens comme réalité. ça aussi on sait que là on est en, voilà on fait les on a le bon âge
1: et pour faire, pour, être le bon âge pour y être et, et voilà ouais. et ça nous permet de vraiment nous repousser et euh, par contre on sait que voilà toutes les compétences qu'on a qu'on est en train d'acquérir euh, sur les compétitions avec euh, toute cette euh, voilà cette gestuelle tous ces trucs là c'est des choses qu'on pourra utiliser derrière en, en ouais. montagne et euh, et voilà il y a aussi un truc euh, tout à l'heure là quand on, on discutait de de la sécurité euh, c'est vrai que la difficulté dans, en cascade de glace en extérieur, au bout d'un moment, c'est plus euh, c'est plus possible de la quantifier sans y ajouter un, une cotation d'engagement. Mm. Et donc en fait, c'est-à-dire que pour un moment que ça devienne plus dur, eh ben les cascades elles sont de plus en plus fines. Et du coup, ben on, on y donne une cotation engagement qui fait mm. que ben voilà, euh, telle cascade si tu tombes, il ben, n'y a pas de protection pour te retenir parce que la glace est tellement fine que de toute façon tu tomberas avec tout quoi. Donc ouais. euh, voilà, en fait yeah, en yeah. compétition ils ont comme ils peuvent pas en arriver à mettre euh, à engager l'intégrité physique des athlètes, et ben du coup ils se sont mis en, à trouver des solutions en fait pour que ça devienne plus dur. Mais l'intérêt d'être, euh, voilà, nous ce qu'on y voit aussi c'est d'avoir fait toutes ces compètes, tout ça, ça nous donne une marge physique et technique qui fait que derrière en montagne on a un sentiment de sécurité quand même. Ouais. Tu vois, ouais et ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'alpinistes euh, qui l'ont aussi utilisé pour ça en fait, d'être tellement au dessus physiquement euh, de par leur qualité. Que derrière, quand ils allaient en montagne, euh, voilà, faire des, des grandes ascensions ou quoi, en fait, ils étaient, euh, ils
0: étaient un peu sereins euh, ouais, Ça te, sereins, per... ça te permet pro fait de, de tenter des trucs que tu pourrais pas tenter en montagne, quoi. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais.
2: Après, il faut juste ajouter avec euh, ben, l'expérience nécessaire à faire de la montagne et de l'alpinisme. Ouais. Un peu euh, le transfert des techniques parce que ben c'est pas, c'est pas exactement la même chose. Ouais. Mais c'est sûr que c'est une aide énorme. Enfin, ouais, c'est en Je pense que c'est assez incroyable. Nous, plus tard, euh, quand on, enfin, je sais pas, je me dis quand on arrêtera la compétition. Et qu'on s'investira encore beaucoup plus dans l'alpinisme et tout. Je pense on va, je pense qu'il y a moyen qu'on se surprenne quand même. Il <rire> y a moyen de faire des trucs cool ouais, je pense. <rire>
0: ouais, Bah, bah c'est tout ce que tout ce que je vous souhaite. Vous avez encore le temps, mais mais euh, tu vois quand je vois Liv sans sauce euh, tu vois qui qui fait encore des trucs de, de mmh. malades. Euh, ouais, euh, je crois qu'elle a un peu plus de 40 ans, tu vois. Euh, c'est bah ouais. dingue quoi. Et, euh, mmh, mmh. et elle est effectivement aussi elle est aussi passée par par l'escalade et tout quoi. Donc euh, donc quoi, ouais, je vous le souhaite. C'est super cool. Et comment elle est, elle est structurée la la Fédé parce que Enfin, si vous pouvez expliquer un peu à quoi elle sert et d'ailleurs qu'on qu les remercie au passage, <rire> euh, parce que c'est du coup c'est pas une fédération de sport, c'est une fédération de clubs alpins. Il y a, a d'autres sports du coup dedans, c'est c'est que l'alpinisme ou il y a peut-être euh, d'autres sports qui sont euh, mêlés avec euh, vous. Ou, euh... Ouais, en fait c'est une fédération qui va gérer
1: déjà principalement tous les refuges de France quasiment. Okay. Tous les refuges d'altitude de France, c'est eux qui les gèrent. Wow, okay. Donc ça, c'est une, ouais, okay. une des grosses parties. Euh, euh, grâce à eux, en fait, on a des refuges euh, voilà, sur le massif du Mont-Blanc, euh, dans les Écrins, euh, tout ça. Et sur les GR
0: aussi les... Euh,
1: Alors les GR, euh, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient au CAF. Généralement, ça, c'est des refuges de moyenne montagne. C'est pas forcément géré pareil. Mmh. Ok, d'accord. Mais tous les refuges okay. voilà, qui vont être vraiment pour les alpinistes, euh, et notamment une partie pour euh, la moyenne montagne, c'est eux aussi, mais... Tous les refuges qui sont ultra durs d'accès, tout ça là, c'est
2: dans les Alpes, dans les Pyrénées, euh, ouais. c'est énorme. Euh, donc ça, c'est une des parties
1: bon, qu'ils gèrent. Et puis après, ils gèrent euh, pas mal de trucs sur euh, voilà d'autres sports, euh, la raquette, euh, la randonnée, hein. ouais. tous ces trucs là. Euh, et donc euh, ils ont une partie voilà sur euh, la compétition d'escalade sur glace, est eux qui et
2: même aussi euh, l'escalade en milieu naturel, euh, mmh. l'alpinisme. Okay. Euh, okay. Voilà, ils ont beaucoup quand même développé chez les jeunes des équipes jeunes. Pour ouais, l'alpinisme, ouais. pour pour l'escalade, tout ça. Nous, on a on a quand même fait beaucoup d'équipes euh, pour ce... Enfin ouais, c'est là un peu qu'on a débuté l'alpinisme dans les équipes ouais. jeunes FFCam. Euh, l'escalade, on était dans le groupe Espoir Isère où on faisait des stages aussi en falaise et tout ça. C'est Ça a été super, hein. c'était mm. quand même une chance. Et maintenant, ils développent aussi beaucoup de groupes féminins. Je crois qu'il y en a 8 ou 11 groupes féminins euh, de, de montagne maintenant à la FFCam. Donc ce qui est quand même euh, vraiment cool aussi, quoi.
0: Ouais, ouais, ben bah on est en... On... Je suis encore en train de discuter avec Alexandra pour voir si on peut pas faire quelque chose à ce sujet là, effectivement parce que euh, ça reste un milieu un peu masculin, un peu casse-cou, donc euh, effectivement euh, il faut qu'il y ait des blocages psychologiques peut-être qui, qui mmh. se passent et ça, ça passe par, ouais. par du temps et de l'éducation, mais du coup vous êtes, si je comprends bien, c'est un des seuls sports avec des compètes au ouais. sein de cette fédérale, on est on est le seul sport ouais. où il y a de la compétition. Okay. Donc. donc ouais, vous êtes vraiment bah, les athlètes vitrines de de, de cette la fédé. fédé. Ouais. Ok. Et donc euh, c'est
1: eux qui yeah. qui nous permettent d'avoir accès à la structure de de champagne en qui est quand même euh, vraiment euh, unique euh, en Europe. Ok. Euh, voilà. Qu'est-ce euh, qui de si unique C'est la colonne. C'est en fait c'est euh, c'est une structure qui est impressionnante. Elle a trois pieds et et une structure au dessus des trois pieds en fait. Et elle est énormément glacée. Et c'est le seul endroit en Europe où tu peux trouver de la glace déversante. C'est-à-dire qu'il y a un pan qui a 45 de dévers, 45 degrés de dévers pardon, et qui est englacé. Donc c'est hallucinant de grimper euh,
0: voilà, dans un dévers okay. de glace quoi. Mais euh, ouais d'ailleurs c'est je me pose la question là comment physiquement c'est possible. Et ben en <rire> fait c'est les les gens qui gèrent enfin, ça Naturellement, naturellement ouais, je veux dire. Ouais.
1: Naturellement ça existe euh, très peu, il y a un endroit en au Canada. Ça s'appelle Fall, où en fait ça fonctionne, c'est une grosse cascade qui s'écrase sur le sol et toute la brume en fait qui se qui se dégage de l'impact de l'eau euh, en fait euh, remonte, se colle contre les parois et gèle en même temps. Et en fait ça a okay. fait de la glace oh, posée okay. sur le mur. Okay. Et en fait le principe c'est un peu le même. Ils le font avec des canons à neige qui modifient un peu et ils englacent la tour avec ça. D'accord, ok. Voilà. Ok, c'est ouf. Ok, c'est ouais, même, euh, Vous même. pas qu'on avait fait ça en France. Même ouais. pour
2: l'initiation, il euh, y a aussi beaucoup du coup d'initiation avec des guides de, de haute montagne et tout sur cette tour. Et c'est une chance de pouvoir faire de la cascade de glace aussi aseptisée, du coup en minimisant tout vraiment, vraiment ouais. tous les risques, voilà. Ouais. Et, euh, et c'est super pour la découverte de de tous les gens à faire cette discipline. C'est vraiment bien. Ouais, ouais, c'est super C'est
0: clair mais euh, bon bah en tout cas ils font ils font du bon boulot euh, ouais. puisque vous êtes là aujourd'hui et et, euh, et en plus des supers ambassadeurs euh, avec récemment un trophée parce que du coup toi Luna t'as eu euh, le titre de champion du monde l'année dernière alors je sais pas comment ça s'est passé en 2020 j'ai rien trouvé <rire> Donc, je pense qu'il y avait rien du tout mais euh, mais du coup ouais euh, t'as été champion du monde du coup l'année dernière euh, euh, du coup c'est pas techniquement
2: je te reprends c'est pas champion du monde okay. j'ai été en fait j'ai gagné euh, le classement général des coupes du monde. Ok. Et euh, ben ah. deux coupes. En fait, j'ai gagné deux coupes du monde qui m'ont permis de remporter le, le classement général. Encore mieux. <rire> <rire> on peut on peut le voir comme ça, ouais. Est encore plus. Et... censé être cette année ouais, les championnats <rire> du monde. En fait. Okay. Avant, j'ai été plusieurs fois champion du monde jeune, mais en, en senior, euh, c'était. Euh, je suis devenu le pro le plus jeune à avoir jamais gagné une coupe du monde okay. cette année.
0: Et du coup, euh, le général, ben bien évidemment. Ok. Avec. Ouf. Et euh... et ça a pas. Enfin, euh, je veux dire. Comment ça, c'est tout, enfin, t'es ultra jeune, les, les, tu vois, alors que l'alpinisme c'est plutôt un, un sport, effectivement, faut de l'expérience, gagner aussi un peu en force et tout. Enfin, euh, comment, comment ils te voyaient les, les autres participants sur le, sur le, le parcours, parce que c'est du coup c'est ta première compète en adulte. Avec non. Les seniors
2: non, 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 pas du tout. En fait, ça fait trois ans déjà
0: que que tu je suis sur, sur le circuit euh, senior
2: okay. aussi. Donc les premières années bah, j'étais vraiment tout jeune, euh, petit à petit quelques quelques bonnes performances, euh, jusqu'à je crois top 10 la première année ou la deuxième année, la deuxième année La deuxième année La deuxième année, ouais top 10. Et hum, donc c'était déjà assez bien mais bon c'est quand même les 10 premières places c'est les plus dur à... <rire> ouais. à, à prendre. Donc, euh, donc voilà et puis après l'année d'après, enfin il y a deux ans du coup j'ai fait troisième en coupe du monde, donc ça okay. se rapprochait quand même, c'était le premier podium c'était déjà beau. Mais euh, mais voilà cette année-là enfin là la, juste l'année dernière ça a été quand même assez incroyable c'était un, un peu une progression que j'attendais hein. je allais aller pour gagner pour gagner une coupe du monde cette année okay. mais mais gagner les deux et remporter le général du coup c'était quand même presque trop beau quoi okay. mais je pense que
1: ouais, la, la, la discipline était quand même masterisée par les Russes depuis un nombre d'années en fait là au début, les Français étaient très bons du temps de Daniel Dulac et tout ça en, en, dans les années 2000. Donc là, il y a eu des titres un peu qui ont été remportés par les Français. Et puis ensuite, ça s'est un peu, on va dire, euh, calmé. Et ouais. les Russes ont vraiment dominé ouais. complètement le circuit. Et, euh, et les, je me rappelle bien, des premières années où on est euh, un peu arrivé sur le circuit, ils nous ont vu grimper, les Russes, là. Et je me rappelle de deux, trois Russes qui étaient, en, pas, on va pas dire en fin de carrière, mais qui commencent à avoir passé un peu de temps sur le circuit qui était venu nous voir sur une fin de compétition, je me rappelle de ça, là, Alexei Dengin, qui vient de nous voir un, un peu bourré, parce que bon les Russes, ils, ils, <rire> les fin de compétition, ils sont vite bourrés. <rire> et, euh, et il vient de nous prendre comme ça, puis il essaie de nous parler un peu d'anglais, et, et euh, il nous disait, euh, c'est bien les jeunes, euh, vous êtes l'avenir du sport, euh, faut qu'on se méfie, euh, vous allez vite nous manger.
0: Okay. Euh, c'est marrant qu'ils disent ça. Et, euh, <rire> et
1: c'était rigolo, c'était incroyable pour nous, tu vois, parce ouais. que c'était des grands champions, quoi, et euh, de, de qu viennent nous voir spécialement comme ça et nous disent. Euh, euh, qu'ils nous surveillaient parce que euh, on allait leur, leur leur manger les places c'était euh, c'était assez incroyable et c'est vrai que du coup ça a vite été le cas euh, d'année en année on, on arrivait sur le circuit avec de plus en plus de confiance et
2: euh, il y a eu euh, ouais, ouais, il y a eu quand incroyable. même deux trois euh, deux trois petits hold up des fois euh, il suffit de rien hein, pour pour motiver euh, pour se motiver à l'intérieur euh, ne serait-ce que euh, battre euh, telle telle personne euh, durant des qualifs ou euh, pendant une plus petite compète qui a moins d'importance euh, personnellement tu sais que t'en es capable mmh. et tu mmh. te dis ben j'attends le bon
0: moment mais je sais que ça, ça va se passer peur. quoi <rire> mais, <rire> okay. mais ouais, ouais. c'est trop cool et, euh, et du coup ça fait quoi au, au grand frère là de, de voir euh, ah c'était de, incroyable de... <rire> ouais. ah, moi j'ai chialé hein. <rire> concrètement j'ai chialé mmh. non c'était fou mais
1: en fait ce qui est dingue c'est qu'on s'entraîne toute l'année ensemble mmh. et euh, donc on est là euh, tout le temps euh, pour euh, on connaît en fait notre enfin le, le vrai niveau de chacun on, on le connaît par cœur mmh on sait exactement de quoi on est capable. Donc c'est c'est beau de voir euh, là, là, en Suisse, il a il a fait le run de sa vie enfin jusqu'à présent, c'était le run de sa vie quoi. Ouais. C'est-à-dire que vraiment euh, émérité, il était quoi. il était euh, il était bon comme d'habitude mais en mieux quoi. Enfin, <rire> tu vois, il a il s'est juste euh, il a juste grimpé vraiment vraiment ouf. Okay. Ouais. Et du coup, c'était c'était trop beau parce que ça il méritait ça, il méritait le général et tout. Donc euh, c'était c'était incroyable. Puis c'est beau de voir euh, Tant d'années d'efforts et tout. Parce que nos premières années, quand on est arrivé, on s'est investi énormément. C'est-à-dire qu'on était, euh, on habitait au-dessus de Valouise là, et on avait un pan dans le grenier. Mm. Et en fait, euh, vraiment, on était devenus des hamsters quoi. On tournait dans le pan toute la journée, toute la journée. <rire> c'était débile le, 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 la quantité d'entraînement. Aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'on serait capable de refaire ça, parce que mm. c'était trop, trop intense. Je me rappelle deux trois fois euh, rentrer euh, du deuxième ou troisième entraînement de la journée, euh, se poser dans la cuisine sur le sol froid et euh, genre euh, s'évanouir euh, un instant comme ça là. C'était. On a vraiment beaucoup donné pendant cette période et, euh, et aujourd'hui on s'entraîne un peu différemment donc c'est plus pareil mais mais c'est beau de voir. Enfin euh, c'était vraiment beau de voir que ça que ça a marché quoi. Okay. Ça puis, toutes ouais, les petites victoires qu'on qu avait eu avant,
0: elles étaient déjà incroyables mais celle-là elle était, pff, était ouais. mythique. C'est la cette course là c'est c'est le dans l'espèce le, de parking là. Ouais, c'est ça. C'est ouais, exceptionnel. Bah, ouais. Franchement, il faut il faut aller il faut les regarder parce que ouais. effectivement vous ça devait. Être puis il faut fort. surtout y être et puis parce que l'ambiance en de vrai de est impéritant. incroyable. Ouais,
1: ouais. Déjà il fait froid donc ça rajoute un petit côté un peu un peu enfin ça ça met une ambiance quoi. Mm. Et puis il euh, y a il y a quand même pas mal de spectateurs, parce que du coup c'est un festival en même temps mm. de musique et tout. Et puis euh, voilà toute l'ambiance est incroyable et puis après il y a une soirée aussi qui est juste euh, folle <rire> sous la structure il y a une boîte de nuit sous la structure là avec les russes et tout et ouais. c'est
0: l'ambiance générale du truc il faut y être pour comprendre okay. ça et ça c'est du coup c'est tous les ans enfin sauf ce, en ce moment mais parce Il que, est vois, censé ça, avoir ça, une étape de coupe de tout rap, ce que là, tu me année. dis là ça me dit bien tu vois <rire> musique euh, voir, mm. voir, des, voir des athlètes euh, ouais. ambiance et tout ça, ça, me, dit, ça me dit bien ouais. on t'enverra la date OK bah, <rire> écoutez, ça c'est pas tombé dans l'oreille dans le soir. Hein. je vais je vais vous recontacter pour ça mais mais euh, écoute ouais écoutez vachement chouette vachement chouette et euh, je me je me demandais aussi, ouais, à quel moment euh, vous, vous avez décidé de, de communiquer un peu ensemble, parce que là, du coup, euh, toutes vos communications, c'est vous essayez de les faire ensemble. Quand quand on s'est appelé, Luna, tu m'as tout de suite dit, ouais, euh, bah, j'aimerais bien que ça se fasse avec euh, avec Tristan, mon frère, et tout. Euh, et qu'est-ce que, enfin, euh, quel est le choix un petit peu que vous avez eu derrière ça Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de mettre place, euh, de mettre en place euh, c'est quoi le, le storytelling là derrière tout ça et Où, où est-ce qu'on va surtout Où est-ce que vous nous emmenez
2: <rire> ouais, Je pense que c'était une évidence. Franchement, c'était vraiment une évidence euh, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se voit comme des, comme une équipe vraiment. Tu vois, des... une petite auto entreprise euh, et... et se gérer à deux, ben ça facilite quand même tout. Et même euh, par exemple communiquer à deux, ben c'est un peu, euh... ouais, c'est une évidence parce que quand Enfin, pour nous, quand il y en a un qui fait une victoire, c'est tout aussi, enfin, c'est tout aussi beau que ce soit l'un ou l'autre. Je veux dire, euh... briquet, ouais. voilà, l'autre aura déjà tous les bénéfices de cette victoire, et surtout, c'est lui qui a travaillé aussi tout pareil pour cette victoire. Parce que, je veux dire, cette année, par exemple, Tristan la première coupe du monde, il fait quatrième. Euh, il revient de blessure. C'était une performance assez incroyable. Ouais. Et et comment dire, il serait jamais arrivé sans moi mais je gagne cette compétition donc la com a été faite un peu plus sur moi mais c'est c'est nous enfin je veux dire il y a il y, y a aucune différence on en serait pas là en voilà on n'en serait on, on en serait pas là on n'arriverait pas à se pousser à ce niveau là sans enfin lancelot en c'est une de plus c'est une de nos plus grosses forces c'est mm -hmm. sûr donc pour nous c'est une évidence Et... Hum... Bah, de de par définition,
1: ça semblait idiot aussi de communiquer séparément sur des choses qu'on faisait toujours ensemble. Donc, euh, dans tous les <rire> cas, vrai, ça, chou ça chou. semblait ça semblait pas pas très intelligent. Et euh, je pense qu'on a été quand même pas mal inspiré aussi par euh, des fratries d'alpinistes, euh, voilà, mm. comme les frères Pou, ou les frères Uber. C'était quand même des des bonnes sources d'inspiration. Ou même les frères
2: Tomilov dans les compétitions de casquettes voilà. de glace, qui étaient les ouais. deux frères euh, les de deux les deux deux machines de guerre Badade, euh, mm. quand on est arrivé dans le circuit.
1: Okay. Donc, euh, je pense que ça avait un peu un intérêt là-dessus et. Euh, et et je pense que c'est cool le côté fratrie euh, de communiquer là-dessus. Je pense que c'est 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 hyper, euh, ouais, hyper ça, fait,
0: ça fait partie de vous quoi. Quand ouais. on, on entend votre histoire, votre enfance et tout, ouais. c'est sûr que qu'on ça paraît un, effectivement stupide de de de, 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 pas, de communiquer ouais. différemment quoi.
2: Puis les et gens euh, ils nous appellent les frères là devant. Alors euh, ça marche <rire> comme ça au final. Maintenant ouais, <rire> bah ouais c'est tellement euh, c'est un bon truc marketing hein, je pense. À la donc, longue, euh, euh, ouais, ouais, presque fait, à hein. être surpris des fois quand des gens sur la falaise euh, on reconnaissent qu'un de nous. Ou euh, ne sont même pas au courant euh, que euh, l'un fait le,
0: la même chose ou quoi. On est un peu... Ben, si, bien sûr. <rire>
2: enfin, c'est... <rire> c'est logique.
0: <rire> ok, ouais. Ouais, ouais, ben, bah, j'imagine. Et il y, y a les frères mywan aussi en sur euh, Bloc qui font... Ouais. Euh... Qui font de
1: l'escalade, qui vont au JO. Ouais, ouais. ouais qui, vont, qui vont au jeu. Ouais. Les deux vont au jeu, je crois. Ouais, les deux, ouais. Ça, c'est incroyable. C'est beau. C'est hein. beau, ouais. ouais. C'est très, très beau. Bah, ouais, on est on est fiers de faire partie de la, la Team Arcos aussi euh, avec eux. Ouais. Et ouais, ils sont... C'est incroyable qu'ils aient
0: réussi à tous les deux se qualifier. C'est c'est magnifique. Ouais, L'histoire ouais, ouais, entre frères elle doit être incroyable. Ah, bah c'est franchement c'est c'est clair. Mais j'aimerais bien les avoir d'ailleurs. Euh, euh, je sais qu'il y en a un qui était passé sur un autre podcast. Il faut, faut que j'essaye de les, <rire> les avoir, les attraper quoi. Mais ils sont euh, bah, ils sont souvent à Grenoble, je crois sur Paul. Donc euh, ouais avant ouais ouais. de ouais, bah, les... la Guadeloupe je crois. Ouais. Ouais. Nouvelle-Calédonie. Euh, euh, ouais, Nouvelle ah ouais, Nouvelle-Calédonie. Bah, ouais. Effectivement, il y a toute une partie de l'équipe qui s'entraîne qui ouais. à bas Donc euh, bon, je, faut, faut, je me, faut que je me débrouille, faut que j'essaye de, de, de les voir. <rire> euh, vous avez parlé de, enfin, tu viens de parler de d'Arcos justement et du fait que euh, vous essayez de, de plus en plus de communiquer sur euh, le, le côté impact et l'un. le et tu l'as formulé en, en disant que vous voulez être des athlètes à impact positif. Tout à enfin, fait. Alors je ne sais pas si c'est la, la bonne terminologie, mais ouais. euh, euh, du coup, est-ce que tu peux euh, euh, détailler un petit peu ce que vous avez mis en place, euh, euh, quelle est votre vision par rapport à ça, et qu'est-ce que qu'est-ce que vous concrètement, qu'est-ce que c'est Bah, en fait, on est
1: un peu justement, on est accompagné par Arcos et on a un peu. Euh on a un peu avancé avec eux là-dessus euh, dans le fait où nous en fait depuis qu'on est jeunes on a justement un peu la différence dont on parlait quand euh, au début du podcast ouais. euh, on a on a eu, on a vécu avec une différence et quand on était jeunes c'est vrai que des fois ça a été compliqué voire euh, presque douloureux des fois cette différence elle est pas forcément acceptée par les autres et donc on en avait presque un peu honte on va dire euh, voilà on a on mange bio depuis qu'on est tout petit euh, végétarien depuis qu'on est tout petit mmh. euh, on a une, une vision euh, très écologique sans forcément enfin euh, voilà on a une vision très écologique de, de la vie euh, d'être très proche de la nature et tout ça et on en avait un peu honte en soi et, et je pense que Arcos ils nous ont pas mal aidé de nous rendre compte qu'en fait non c'est un, une de nos plus grosses forces et qu'on en est on en était honteux et qu'on en avait peur et en fait mmh. euh, de dire bah non 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 euh, c'est 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 juste incroyable ça il faut absolument euh, l'utiliser et que vous en puissiez en faire quelque chose et nous c'est vrai que dans okay. l'idée c'était un peu euh, c'était un peu ben pour l'instant voilà on n'a pas encore une grande voix enfin euh, voilà on est on n'est pas des athlètes ultra connus euh, on a encore mmh. beaucoup de choses à prouver et tout euh, et en fait euh, ils nous ont un peu dit ben non 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 euh, même maintenant c'est ça peut être à vous euh, de 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 quand même euh, mettre une bille là-dessus et, euh, et donc on s'est pas mal investi, euh, on est on est les premiers athlètes français du 1% pour la planète. OK. Voilà. Tu peux expliquer un peu ce que c'est pour les auditeurs qui connaissent pas Du coup, c'est une euh, c'est une association qui met en relation en fait des 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 entrepreneurs, des entreprises euh, et qui leur euh, qui les met en relation avec des d'autres associations qui euh, ont des objectifs euh, voilà dans l'écologie l'alimentation euh, tous ces, ces domaines un peu pour rendre rendre quelque chose en fait à la planète à, la planète, ouais. à, tout, à tout le monde et euh, l'idée c'est de près enfin que voilà que les entreprises donnent 1% de leur euh, chiffre d'affaires et euh, qu'elle est ensuite redistribuée ben, soit à l'association de leur choix soit c'est le 1% qui décide où elle la où elle les met voilà ok donc, donc vous avez fait le choix de euh, de donner 1% ouais, de votre chiffre d'affaires et d'être euh, et, et d'être aussi ambassadeur euh, avec quoi ouais. Et ouais. donc euh, on a choisi, nous, notre, notre cheval de bataille, ça a toujours été un peu l'alimentation. Et euh, du coup, on, on s'est associé avec euh, Assiette Végétale, qui en fait euh, fait se euh, bat pour avoir euh, des, des repas végétariens, des options végétariennes dans euh, les restaurations collectives, que ce ouais. soit en entreprise,
0: ouais, c clair, c dans une... les
1: collèges, les lycées. Ouais, C'est vraiment ce côté collège, lycée, mmh. école, tout ça qu'on trouve important, euh, même à l'université que non, la nouvelle clair. génération soit plus informée plus au courant plus voilà nous on mange végétarien puisqu'on est tout petit aujourd'hui on est plus vraiment végétarien parce que ben, notre mode de vie il est trop complexe euh, voilà on est souvent en voyage dans des pays où il ben, y a pas forcément le choix tous ces trucs là donc on est flexivore aujourd'hui on dit ouais c'est le nouveau mot à la mode un peu mais donc voilà, on ben mange jamais de viande. Oh, c'est le, le mot des gens qui veulent se donner
0: <rire> euh, bonne conscience, tu vois. Exactement, <rire> c'est ça. <rire>
2: mais alors nous, c'est fleximore je... plus proche du... du <rire> végétarien, <'as> voilà. <rire> ouais. Ouais.
0: ouais, ouais, non, mais euh... non, non, mais c'est, moi, moi, enfin, je je tu vois je suis moi-même euh, effectivement à essayer de limiter au maximum ma consommation de viande et, ouais. et de poisson mm. euh, tu vois j'ai j'ai même été végane pendant quasiment un an mm. et euh, effectivement je me moque un peu de mes copains qui disent ouais, ouais je suis flexitarien euh, euh, tu vois pour se dire euh, bon bah j'achète plutôt saucisson mais bon si euh, si on a qui traîne euh, pendant l'apéro je vais euh, le, <rire> le manger tu vois donc euh, ouais. donc euh, non mais du coup je comprends très bien et je, je mais voilà on est plus on est
1: plus flexivore oui. par euh... Par réalité que voilà dans la société aujourd'hui, mine de rien l'alimentation c'est quand même une notion qui est ultra euh, comment on va dire importante socialement en fait mm. parce que voilà t'es t'es dans un dîner d'affaires avec une entreprise ou quoi ben t'es pas forcément dans un endroit où il y a un, un ouais, menu végétarien pour ça, en tu fait. peux pas voilà ouais. tu peux pas forcément te faire remarquer euh, ou alors des fois ça peut être très bon pour toi mais mais souvent c'est quand même compliqué voilà il y a des pays où c'est c'est très très compliqué de pas manger de viande tu mm. risques de pas manger grand chose quoi hein. ouais, ouais. Euh, donc voilà, nous c'est un peu par euh, par ce truc-là qu'on est flexivore et voilà donc on est on est fier aujourd'hui de du de de, de de voilà d'utiliser euh, tout ce background qu'on avait quand on était jeune toute mmh. cette éducation qu'on a eu d'essayer d'utiliser pour euh, pour avoir un impact positif et euh, et plus faire que de la consommation mais euh, mais rendre quelque chose en okay. fait.
0: Et vous avez fait des OP de com, justement autour de je sais pas de avec euh, Assiette végétale ou avec euh, Bah là on Arrondose. est en rose vous, vous êtes en train d'y bosser Ouais, Exactement. Non, on est en train de lancer c'est euh, le lancement donc on est des euh... campagnes avec euh, Assiette végétale
1: et tout ça là. Trop donc, cool. Voilà. OK, on est dessus. C'est en c'est en cours. Bah écoutez trop bien.
0: Je leur ai écrit un petit message pour euh, pour leur dire que ouais. qu'on leur passe le bonjour mais euh, trop cool que mais c'est la première fois enfin c'est une des premières fois que j'en parle tu vois sur sur ce podcast là et Déjà, euh, pour avoir écouté euh, le médecin de l'équipe de France de football en 98... Mmh. Donc c'est quand même il y a vingt-deux ans avec une équipe qui est championne du monde.
1: L'année de ma naissance
0: quand même. <rire> et euh, ouais, ça m'origine toujours pas. <rire> mais euh, mais il, il, il disait que déjà à l'époque on savait que pour les athlètes de haut niveau euh, il fallait limiter à fond euh, la viande rouge, ah, qu'il fallait faire oui. super gaffe et tout. Et même euh, les produits laitiers avant le sport, <rire> euh, essayer de limiter et tout. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on a quasiment pas évolué en fait, enfin euh, qu'il n'y a pas eu de de Ça gros, gros, gros ouais. changements, et, et, euh, et effectivement, tu vois, il y a, y a, tout un, tout un espèce de, de, comme tu l'as dit, ouais, de, tu vois, de, comment dire, de, d'a de, priori, tu vois, sur le, mmh. le, le, végétarisme ou même le véganisme mmh. qui est, euh, qui est hyper euh, qui est hyper enfin euh, je trouve euh, réducteur et, 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 et c'est peu... là où euh,
2: et c'est là où je pense on a notre petit rôle à jouer dans des associations euh, comme comme Létal, par exemple c'est que euh, bah, nous on a une voix de, de sportif on a une voix que quelqu'un de lambda qui pense qu'il n'y a pas moyen d'avoir assez de protéines avec euh, des lentilles par exemple ouais. <rire> et euh, qui nous voit grimper euh, dans des trucs impressionnants bah, peut-être qu'il va se dire euh, ah bon ben bah, peut-être que j'ai j'ai enfin je sais pas j'ai pas les connaissances nécessaires pour euh, pour tout comprendre ou quoi enfin malheureusement on a peut-être plus de voix que que d'autres personnes qui vont en parler ouais ouais, ouais bien sûr donc c'est c'est ce ouais. qu'on se dit voilà avec notre image et et ce qu'on prouve en fait avec ouais. l'image de ce qu'on fait c'est peut-être le qu'on a à jouer euh, de de soutenir ça et je pense que tous les autres sportifs peuvent euh peut en fait, ouais, on s'est
1: rendu un peu compte qu'aujourd'hui le sportif euh, en France, il avait un peu perdu de son de son pouvoir dans un sens. Mm. C'est-à-dire que pendant, il y a eu un moment où voilà, le sportif c'était le c'était c'était euh, le héros, le dieu. Le, héros mm. le dieu. Ensuite, pendant la guerre froide, ça a carrément été euh, une, une arme ah. de combat un peu au ouais, final exactement. idéologique tout ça pour se taper dessus ouais, sans exactement. utiliser les armes. Mm. <rire> et euh, et aujourd'hui, ben le sportif, il a un peu dans un sens perdu un intérêt. Et nous on le voit parce que ben parce que au niveau financier ben il y a beaucoup de sportifs qui galèrent en fait à en vivre et c'est parce qu'il n'y a pas trop de mission à côté de juste réaliser de la performance ouais. et euh, et je pense qu'aujourd'hui les sportifs euh, ils ont besoin de se trouver une mission et euh, c'est de là que je parle d'impact positif oui. c'est qu'un sportif pour moi il doit avoir un impact positif maintenant ouais. parce que euh, ben voilà de par euh, sa notoriété et tout ça, il peut apporter beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, la transition euh, écologique, enfin euh, le grand mot, on va dire, de sauver la planète, toutes ces, toutes ces notions-là, je pense que ça peut être euh, un des grands chevals de, de combat du sport, quoi.
0: Ouais, carrément, ouais, carrément. Et je carrément. pense c'est important de... Mais c'est vrai que ouais, ça pourrait être des, effectivement des, des super bons porte-voix, tu vois, et même... Euh... Même l'olympisme, si tu regardes les valeurs, il y, y a pas mal de, de valeurs. C'est ouais. pas ces valeurs-là, mais c'est assez similaire, tu vois. Mm. Donc, il euh, y a peut-être, il euh, y a effectivement des, des choses. Mais euh, ok, très cool, euh, très très cool. Bah, je vous mettrai en, en relation avec euh, avec mon mon ami Brian que maintenant les auditeurs connaissent très bien. Euh... <rire> Salut Brian. <rire> et euh, parce que effectivement, c'est un, un truc sur lequel il, il s'engage pas mal et il a il, il échange beaucoup avec beaucoup beaucoup d'assauts et il place beaucoup de justement d'athlètes pour les faire communiquer et aussi pas les faire communiquer que autour du sport mais qu'ils arrivent justement à s'engager sur d'autres euh, sujets, ouais. d'autres verticales et qui concernent un peu plus les, les entreprises tu vois. Donc, euh, et la mission ça, ah. ça 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 correspond à, à bien à ça et euh, bah, du coup mini, mini question parce que vous, vous en avez parlé euh, par rapport à comment est-ce qu'on en vit euh, de tout ça et comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous organisez votre emploi du temps. Euh, euh, quelles sont les, je sais pas les, peut-être les marques que vous soutiennent. Qu'est-ce qu que vous avez, qu'est-ce que vous avez mis en place pour petit à petit pouvoir vous y retrouver. Je sais que c'est une question euh, parfois un peu euh, compliquée, un peu tabou dans le dans le sport. Et euh, comment, bah déjà comment je peux vous aider <rire> C'est une petite, une petite question. Et, et comment, euh, comment, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place petit à petit Vous êtes encore jeune, donc euh, ouais. et vous avez l'air de d'avoir bien mis le pied à l'étrier, mais euh, bah comment nous aider déjà euh, malheureusement aujourd'hui il y a quand même beaucoup Instagram mmh.
1: ça c'est sûr que ça mine de rien ça a beaucoup de poids par mmh. rapport euh, au marques. c'est fou c'est hallucinant j'en parlais avec Pierre Ambroise
0: Bosch, justement qui ne ouais. poste plus sur les sur les réseaux sociaux parce qu'il déteste ça ouais. euh, il est, tu vois il est champion du monde sur 800 mètres le mec a fait euh, le plateau télé et ouais. tout et euh, et ouais il, il a perdu enfin euh, quasiment euh, tout je je vais, je vais pas rentrer dans les détails, mais il a perdu quasiment tout, quoi, juste parce qu'il ne poste plus, quoi. C'est ouais. un, un truc de fou. Okay. Ça,
1: dirige un peu, ça dirige un peu notre sport et notre métier, je pense, en fait. Mm. Et du coup, euh, ben c'est sûr que pour nous aider, une grosse partie, c'est de montrer qu'il y a du monde qui nous soutient, qui croit en ce qu'on fait, qui, ouais. qui est intéressé par ce qu'on fait. Donc, euh, Instagram, voilà. Déjà, okay. les frères là devant. <rire> Go. Et, et, euh, euh, et puis après, ben... Ouais, c'est pas évident. C'est depuis pas très longtemps qu'on commence à se dire que ça peut fonctionner. Ouais. Bon, euh, envie Dans vivre. Euh... Et euh, on remercie du coup, ben voilà, toutes les marques qui euh, nous aident. Donc il euh, y en a, il y en a pas mal hein, dans un peu plein de domaines. Ouais. Euh, et ce qui est pas facile, c'est d'arriver à sortir de du milieu du sport, en fait. Ok. Parce que l'argent, il est quand même pas mal là. Il est en dehors ouais. du milieu du sport. Ah, c'est clair. Et c'est pas facile d'arriver à avoir les contacts, tous ces trucs-là, euh, c'est ouais. c'est du boulot, quoi. Ouais. Nous, enfin, euh, je pense qu'on s'entraîne, on, euh, on disait tout à l'heure dans le train, on essaie de calculer un peu, on s'entraîne, je pense, entre 20 et 35 heures par semaine suivant les périodes, suivant ce que tu comptabilises euh, ouais, euh, ouais. là-dedans, quoi. C'est fou, ouais. okay. Mais euh, Et encore, ça, ça peut être, euh, voilà, il y a des périodes où on va être peut-être même plus que ça, parce que, euh, voilà, quand t'es... Enfin, euh, ça dépend dehors. comment tu le calcules, mais quand t'es <rire> dehors, en fait, euh, voilà, les journées, elles, elles passent à des vitesses... Euh hallucinante tu t'es vite mmh. euh, voilà, beaucoup beaucoup de temps là-dedans et je pense qu'une ouais, grosse partie du temps, pour temps pour qui est à côté de ça euh, ben c'est euh, c'est faire des mails du démarchage euh il y en a ouais. sans arrêt
2: c'est interminable c'est mais c'est un boulot d'auto de, de de aussi... entrepreneur hein. c'est je pense que tu, tu dois le... tu dois hein, ouais, mais... oui oui mais ouais, tu, ouais. tu dois bien le, le, le connaître hein. ouais, ouais, bah, clairement, il y a toujours quelque chose à faire aux... enfin...
1: c'est l'envers c'est l'envers du décor en fait il y a beaucoup de gens qui se rendent pas forcément compte de ce qu'on fait et c'est toujours un peu euh, ah mais vous êtes des branleurs euh... Vous entraînez puis c'est tout, mais en fait, euh, c'est hallucinant mmh. le travail que tu passes, euh, le temps que tu passes derrière ton ordinateur. Des ouais, fois,
2: vous levez à 10 heures. <rire> <rire> non, non. <rire> mais du coup, elle ouais, nous a dit maintenant, elle est, elle est euh, vraiment organisée depuis les, les quelques dernières années euh, autour de notre, euh, de nos sports en fait plutôt, ouais. Ouais. et où euh, bah, suivant les périodes de l'année, tout est quand même euh, vraiment calculé autour de ça. Et donc ensuite. Euh, par exemple, il y a des périodes où on va ouais comme je disais, on va gagner sur des bonnes nuits de sommeil, se lever à 10h, euh, aller s'entraîner et puis moins faire des choses à côté par exemple parce qu'on n'aura pas trop l'énergie ou plus du tout la motivation. Et puis euh, et puis il y a d'autres périodes où on va ben plus bosser justement pour euh, tout ce qui est démarches euh, administratives tout ça. Ouais. Et puis euh, et puis il y a des périodes où on va être vraiment beaucoup dehors, passer du temps à faire des courses en montagne, des journées euh, ouais en falaise, euh, aller voler en parapente mmh. ou n'importe quoi et et tout ça ouais est très organisé c'est la c'est la priorité en fait tout ouais. tous nos sports ça reste la priorité maintenant sur toute notre vie bien sûr ouais donc tout est organisé en fonction de ça ouais, ouais. c'est ah, ouais. vraiment ça
0: pour que ce soit le plus efficace possible quoi ouais ouais c'est clair non non mais euh, c'est sûr que on, on se rend pas compte mais euh, euh, bah, déjà effectivement tu dois t'entraîner comme un dingue surtout que vous c'est un sport où c'est sport où tu chômes pas enfin quand on voit vos, votre prépa physique ça a l'air bien bien costaud donc euh, donc il y a ça alors que tu vois il y a, y a d'autres sports euh, où tu t'entraînes une heure deux heures par jour il hein. y en a il y en a plein mm. mais euh, mais il y a des sports où tu es obligé de te faire euh, au moins 5 ouais. heures 5 euh, heures par jour 6 heures six heures enfin six fois dans la semaine et, et ça fait partie du jeu et en plus de ça bah effectivement faut que tu commences à créer du contenu pour euh, ouais. pour ta communauté euh, ta notoriété et puis en plus il faut que tu cales euh, toutes tes campagnes avec les marques faut les démarcher leur vendre leur faire la propale euh, ouais. euh, brainstormer le truc euh, faire le brief hein. tu vois des fois ça, ça prend un temps fou ça prend un temps de dingue mais, euh, mais on, on s'en reparle juste après peut-être que ça intéresse peut-être un peu moins ouais. les, les auditeurs mais, mais euh, et puis le, 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 <rire> le temps passe pas mal euh, mais en tout cas c'est c'est bien que vous vous en parliez que vous, ouais. dites de manière assez ouverte
1: mais, je, mais ça a été un, un choix qui a été pas facile dans un sens parce que du coup euh, pour pouvoir faire tout ça on, on s'est dit qu'en fait on allait arrêter nos études donc en fait ouais. euh, on n'a pas été euh, on n'a pas été plus loin quoi et euh, parce qu'on s'est dit si euh, voilà nous on a été éduqué dans cette idée là de dire quand tu veux quelque chose soit tu donnes tout et t'y vas soit ça sert pas vraiment à quelque chose d'y aller à 50% ouais et, euh, et du coup bah, si tu veux pouvoir rentrer tout ça dans une journée <rire> tu peux pas avoir des à côté, ça rentre pas quoi. Ah ouais, du coup, euh, du coup, il y a eu un peu ce ce, dé, ce défi là quoi, de dire ouais. euh, ben est-ce que on en est capable et, et on va voir quoi. Okay. On va voir où on va. Et...
0: Ok. Et c'est quoi vos vos objectifs là du coup pour les deux, trois, quatre, cinq ans qui arrivent Il y a eh un petit
2: ben, truc qu'on a pas C'est <rire> le titre du coup de champion du monde euh, senior, ouais. qui normalement on aurait dû jouer cette
0: année. Voilà. Donc,
2: du coup, qu'on décale sur l'année prochaine. Ok. Donc voilà, ça, c'est un titre assez important. Euh, ensuite c'est... En fait du coup on essaye de jouer un peu sur la pluridisciplinarité Donc on a un peu des objectifs différents dans chaque discipline Donc en ouais. compétition de cascade de glace ça va être ça En escalade par exemple ça va être de réaliser des voies dans euh, le 9 degré Pour ceux qui connaissent ouais. euh, de... de réaliser des projets en grande voie extrême euh, Qu'on a en 8B+, 8C peut-être Voilà des choses qui nous tiennent à cœur comme ça, mais qui parleront pas forcément euh, aux auditeurs. Mais on s'est continuer à progresser, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, on a on une XP
0: qui
1: était prévue, du coup, l'été dernier, et puis qui a pas pu se faire avec l'histoire du Covid et tout ça, euh, de, de faire un big wall euh, au Kyrgyzstan. Ok. Ouvrir un big wall au Kyrgyzstan. Enfin, répéter un big wall au Kyrgyzstan. Et, euh, et du coup, par exemple, bah voilà on avait monté le projet d'ouvrir une ferme de spiruline euh, okay. dans le dernier village qu'on qu'on allait traversé. Ok. Euh, voilà. Du coup, c'était un peu l'idée euh, dont on parlait tout à l'heure, tu vois, d'avoir un, un effet euh, de rendre quelque chose, tu vois, d'aider ouais. une communauté euh, qui a un peu, euh, voilà, qui qui est galère avec la malnutrition et tout ça, bah voilà, de leur apporter euh, un outil qu'ils ont peut-être pas euh, et, et de de leur donner l'option de voilà, d'en de, faire quelque chose. Ouais. Nous, on leur apporte ça et ils voient euh, okay. ce qu'ils en font. Cool. Voilà, des, des objets comme ça quoi. et et pourquoi pas même euh, un jour euh, dans dans le futur euh, un peu plus lointain. Euh, le piolet d'or, c'est quelque chose aussi qui nous, qui nous, voilà, qui nous fait rêver. Obtenir mmh. un piolet d'or, que ce soit pour une ascension ou un piolet d'or de carrière, ou je, je, je sais pas trop, mais c'est un Qu truc. Comment qui... c'est choisi ça déjà C'est une nomination un peu ouais, comme aux Oscars en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu les Oscars de l'alpinisme. Ouais. Donc, euh, c'est Enfin, okay. bah, logiquement, ça fait rêver. Donc,
0: quoi. ouais, mais, donc, mais, mais ça euh, se prépare quoi Je dirais dit, ouais. Okay,
2: euh... Je dirais que c'est pas un but en soi, mais c'est un chemin de, un chemin de vie quoi. Ouais. ouais, ouais nous, c'est vraiment l'excellence dans la disciplinalité qui nous euh, qui nous attire et qui nous qui nous
0: passionne quoi ouais ouais carrément ok donc après c'est un pour chemin
2: ouais je pense pour nous
0: ouais. euh, j'arrive un petit peu au bout des questions là j'ai mes petites questions que je que je pose un petit peu à, à chaque fois euh, ça vous dit d'y jouer vous pouvez y répondre Allez. du mmh. tac au tac chacun chacun votre tour Allez. ou euh, ou un pour deux comme vous voulez <rire> euh, la première c'est de savoir euh, c'est quoi une bonne journée pour vous je crois, je crois qu'on qu sait tous la réponse c'est dehors en train de grimper ouais, c'est une
1: journée où on partage surtout mmh. déjà je ouais. Pense. Ouais. Les, les journées où on est tous les deux déjà c'est des bonnes journées c'est mmh. sûr. et après euh, je pense ouais, une journée de dehors c'est quand même ouais, le, quand même...
0: ce qui nous fait le plus plaisir souvent, ouais. Ouais, le mmh. truc qui nous fait le plus vibrer je pense ouais. je vous imagine pas mmh. très bien confiné.
1: <rire>
2: ça n'a <rire> pas été facile la première fois <rire> mais bon à la fois je dirais que comme un peu tous les athlètes qui ont réussi à continuer un peu à s'entraîner ils étaient habitués à avoir cette répétition,
0: euh...
1: cette rigueur, ouais. cette ouais. rigueur,
2: tout ça. Enfin, tu vois, nous pendant le premier confinement, euh, ben bah, on n'a pas arrêté du tout pendant les cinq semaines, quoi. Non, ouais, ouais, bien sûr. Enfin, pas les cinq semaines, n'importe quoi, plus huit, huit semaines, sais, quoi, ouais, huit, huit semaines. Ou... Huit, huit semaines ou... ouais. ouais. Donc euh, on a juste gardé un rythme hyper euh, sérieux d'entraînement euh, journalier, quoi.
0: Ouais. ouais. Okay.
2: ouais. Donc voilà.
0: <rire> Est-ce que vous avez un, un truc pour faire baisser le stress ou la pression avant une compète ou euh, avant une ascension? Euh...
2: ben de la bonne musique quand même <rire> je sais que quoi. moi euh, j'écoute beaucoup de rap du coup du rap ouais. français ou du rap US ou du rap UK même euh, avant les compètes j'aime bien parce que ça me ça me fait me sentir puissant okay. un peu ce style de musique qui me j'ai l'impression qu'il m'élève un peu à comme si j'étais le maître du monde quoi okay. et euh, et comme je suis quand même vraiment stressé avant de avant de faire une une voix en compétition c'est quelque chose qui m'aide de me sentir euh, puissant Ok. Okay, okay. Voilà, je pense c'est un truc comme ça. Et après, des fois même, euh, on fait pas mal de préparation mentale, du coup, maintenant, avec l'Académie de la Performance à Grenoble. Et une des phrases, par exemple, maintenant que je me suis euh, répétée dernièrement, enfin euh, dont j'avais discuté avec mon préparateur mental, là, c'était euh, « bah En fait, je vais me donner à fond, et, et si j'échoue, ça n'a aucune importance. » parce que en fait. voilà se se détacher de l'enjeu et ça c'est mm. quelque chose qui est très dur je trouve parce que ben pour gagner une coupe du monde il faut aller en coupe du monde mais une fois en coupe du monde il faut arriver à grimper à à 100% comme à l'entraînement quelque part ouais. et euh, pas avoir peur de prendre des risques et et tout ça et ça euh, je trouve quand tu as un enjeu derrière la tête c'est c'est le plus dur alors que au final euh, l'enjeu est la meilleure opportunité euh, à la réussite comme dirait très bien Simon Giraud
0: <rire> qui est Simon Giro? C'est <rire> préparateur, préparateur mental <rire> okay. Il y a cette phrase qui ouais. nous a
1: fait beaucoup d'écho euh, Et notamment plein d'autres Mais celle-là pour nous elle était, elle était assez euh, folle Enfin Pour nous elle, elle représente vraiment le truc de dire euh, voilà Que l'enjeu c'est la plus belle
2: opportunité qu'on puisse donner à la réussite
0: okay. est, Effectivement elle est, elle est, elle est, très, belle. Elle est ouais. très belle
2: Et je pense que ça n'a pas de, de frontières dans le sport euh, Ou dans la vraie vie cette phrase peut vraiment être utilisée euh. Ouais, pour Exactement. un entretien d'embauche,
0: euh, <rire> comme okay. pour tout quoi. Ah, bah, je, me, je, je la note, je la, la retiendrai parce qu'elle est, c'est elle est vrai qu'elle est, elle est hyper pertinente. Et euh, ok. Euh, Est-ce que vous aviez un, un, un sportif quand vous étiez plus petit qui qu était un peu votre idole ou dont vous étiez un peu admiratif
1: Ben je dirais, nous je dirais que ça a été pas mal euh, David Lama ou Lišček des athlètes euh, du, de notre milieu mais qui ouais. sont très euh, comment dire ouais ils sont ils sont très forts dans tout tout ce qu'ils font ils sont forts c'est mm. presque énervant quand tu regardes tu vois <rire> et nous ça c'était quelque chose qui nous plaisait bien
2: et c'est un peu le chemin qu'on suit aujourd'hui tu vois d'être mm. vraiment euh, touché, touché à tout ouais. d'être bon dans toutes les disciplines ils ont fait des compétitions ils ont été champions du monde après ils ont fait des trucs en extérieur et puis directement ils ont fait des trucs euh,
0: extrêmes Extrême, vraiment ouais. incroyables ouais et puis euh, voilà quoi et c'est quoi le euh, peut-être le <coughs> je sais pas, le, le truc qui vous a le plus marqué chez, chez ces gars-là, est-ce que, est -ce que vous pourriez en, en citer un, je sais pas, un exploit ou un... Il y en a, ils en ont fait trop. Ouais. C'est vraiment...
2: Mais justement, moi, moi que ce que je trouve, compte, un... ce que euh... je trouve
1: impressionnant, c'est le fait d'être doué partout. C'est-à-dire mmh. que c'est des gars, voilà, ils ont été champions du monde de champions du monde d'escalade et puis derrière, ils vont libérer une voie au Torre en Patagonie à jongler avec des conditions météo qui sont absolument inhumaines. Ouais. Et en fait euh, d'être capable tu vois de de passer d'un milieu aseptisé de salle euh, d'escalade de compétition et tout à un truc où euh, c'est toi et ton libre arbitre seul qui va décider si tu peux grimper aujourd'hui, euh, savoir si les conditions seront bonnes, euh, grimper dans un endroit où ça caille de enfin c'est un truc de fou et tu vois d'être bon dans tous ces trucs là, d'être euh, voilà, d'être euh, vraiment euh, doué en fait. OK. Tu vois et que ça semble facile en plus
0: ouais tu vois, ce truc je vois très bien c'est le... bouche trop ok yeah. trop cool euh, est-ce qu'il y a eu un autre sport que vous aurez bien aimé euh, pratiquer au niveau ben
2: moi je dirais que ça aurait été euh, pas un sport ça aurait été la musique okay. parce que du coup j'en ai fait beaucoup et c'est vrai que ça a été un choix assez dur d'arrêter la musique pour fait quoi de ça surtout la batterie ok, okay, okay. du coup euh, voilà mais comme à peu près dans tout ce que, dans tout ce qu'on a fait c'était investissement à, à 200% du coup euh, ça a ouais. été un peu une décision une euh, décision euh, un peu sèche de, de tout arrêter parce que ben j'avais plus j'avais plus le temps et il fallait que je fasse un choix sur euh, sur ce que je voulais faire quoi ouais. donc, euh, donc ouais, puis voilà. quand tu
0: commences à bouger un peu partout mmh. tu peux pas trimbaler ouais. ah, <rire> <ouais. rire> mais
2: donc euh, ouais j'étais très investi là-dessus et je pense que j'aurais bien aimé faire euh, carrière là-dedans ouais, ouais okay. quand même moi je pense que
0: ça aurait été le surf okay.
2: si
1: j'avais si j'avais ouais, si j'étais né euh, à la mer enfin euh, l'océan tout ça je pense que ça aurait été le surf Okay. Le, le côté euh, de la glisse euh, de la liberté des conditions euh, de s'adapter
0: aux conditions et tout je trouve ça vraiment chouette. Ouais, c'est cool, c'est un super sport je pense. C'est très mm -hmm. cool. Trop cool. Euh, est-ce qu'il y a encore des choses qui vous font peur Dans la vie, du quotidien ou, ou... Tiens, le métro à Paris là,
2: avant c'était pas vrai. <rire> ça. Ça c'est l'angoisse, ouais. ouais, le
1: métro à Paris. <rire> euh
0: je sais pas c'est un peu C'est mmh. surtout en ce moment c'est pas, mmh. pas facile ouais.
1: non je dirais que c'est euh, je, je dirais que c'est euh, on est une fratrie on est une équipe et tout et tu vois on, on est vraiment fort ensemble mmh. et ce serait dans deux tu vois qu'il y en ait un de nous qui qui y passe qui enfin tu vois on fait, on fait quand même des sports où il y a quand même euh, du danger et tout moi j'ai eu un, un assez grave accident là il y a, il y a presque deux ans tu vois ouais. et euh, ça aurait pu vraiment vraiment mal finir et euh et tu vois ça, je pense, c'est un des trucs qui fait peur. Pas euh, moi de mourir, tu vois, mais euh, que par exemple mon petit frère il meurt, tu vois, mmh. ça, ce serait un, un truc qui, c'est aujourd'hui un truc moi je sais qui fait un peu peur parce que ma vie elle, elle s'effondrerait en entier, mon projet professionnel, mmh. tout. Et euh, et je pense c'est un peu la, je pense c'est un peu le truc quand euh, voilà t'es très fusionnel avec quelqu'un, c'est toujours un peu le, ouais, toujours un tu peu vois,
0: pour l'autre.
2: Ouais. C'est c'est compliqué clair. quoi, ah ouais.
1: par rapport à ça, je pense ça je pense ouais. c'est un des trucs qui nous fait peur
0: carrément bah, bah après je pense ça fait peur à, à tout le monde hein. ouais <rire> mais, oui, mais effectivement enfin euh, chez vous c'est il y a un truc il y a forcément un truc en plus quoi donc ah. euh, auquel tu, vous, vous êtes obligé d'y penser vous voyez comment dans, dans 20 ans <rire> Euh, dans une yourte.
1: bah on espère que non on espère que dans 20 ans euh, bah comme on sera je on sera professionnel tous les deux et qu'on continuera dans la même lignée qu'on est là euh, parcourir un peu le le monde et euh, juste autour de la maison à euh, réaliser des projets fous euh, et beau. des montagnes euh, <rire> et voilà je pense euh, beau et ça. dur ouais
0: et ouais ouais la performance c'est et... vraiment ça moi ouais, okay. je pense c'est ça Trop trop chouette. Et euh, est-ce qu'il y a un livre ou un film que vous avez euh, regardé ou lu récemment et que vous recommandez à, à tout le monde ou autour de vous
2: mmh, Je pense on a un livre qu'on a lu en expé, euh il y a bientôt deux ans du coup. Ouais.
0: C'est euh,
2: Salgoss de Sam bogé Ok. Qui est un un superbe mmh. livre qui retrace euh, son histoire et l'histoire de sa bande de potes. Okay. Et qui est assez euh, assez folle quoi hein, de des histoires de, de vol de pneus pour pour, pour enfin euh, au bord de la route où ils volent les pneus pour les mettre sur sa voiture enfin euh, c'était un peu euh, c'est c'est vraiment que des histoires un peu ouais. folles et
1: rigolotes non, on trouve ça cool c'est un peu le l'essence le, tu vois de l'esprit un peu euh, alpiniste qui ouais. aujourd'hui se perd un petit peu parce que ben voilà c'est un peu moins fou un peu moins rock'n'roll et on aime bien ce côté un peu euh, à l'ancienne tu vois et ce <rire> livre il nous avait bien fait rigoler pour ça là on, okay. on trouve ça cool le côté un peu euh, de pas forcément trop se prendre au sérieux tu vois tous ces trucs là Ouais. Et, euh, et à, livre, à la fois ça a été, été, été... été des alpinistes,
2: ouais. mais d'une enfin, vraiment exceptionnel,
1: quoi. Très hein. Ah bien sûr. Et, euh... et voilà. Et ouais. C'est un très
0: beau livre. Et puis sinon, c'est très romancé, non C'est son autobiographie. C'est
1: très, très écrit proche du lecteur, en fait. Du okay. coup, c'est hyper facile à lire et, et euh, à peu près à n'importe quel âge, tu peux le lire, je pense, tu vois. Okay. Enfin, tu peux le lire assez facilement. Et euh, et c'est moi, enfin ouais, nous on avait bien apprécié. Et récemment, il y avait un truc aussi pendant le premier confinement, il y a un film qui est un peu ressorti sur les réseaux qui euh, s'appelle euh, Zeb et Paps et c'est okay. l'histoire euh, toi ça pourrait ça pourrait te faire rigoler je pense sur euh, sur l'histoire en fait de Zebulon euh, qui est un, pareil un fort alpiniste fort parapentiste et okay. euh, c'est un peu euh, une un petit insight de quand il était tout petit avec son père euh, et euh, ça ça c'est assez rigolo de voir l'éducation euh, mm. qu'il a eu aussi tu vois le, la gestion enfin euh, la vision la gestion du risque par rapport à à l'enfance euh, tout ça c'est c'était assez moi j'ai trouvé ça assez c'est complètement fou un... quoi ouais, c'est <rire>
2: complètement fou quand le père fait décoller le fils en parapente Ouais. à l'époque c'était des, vraiment des bâches hein, on peut même pas ça une voile il <rire> le fait décoller ans, euh, son fils qui doit avoir 12 ans je crois ouais. mais c'est euh, incroyable quoi quel, quel parent fait ça aujourd'hui Enfin, c'est quoi. mythique <rire> et c'est assez rigolo de, de voir ça moi ouais.
0: ça m'a bien ça m'a bien motivé ouais. bien fait bah, je, me, je me suis noté vous m'avez bien donné, donné oui. envie de le ouais. regarder en tout cas euh, mais euh, c'est très chouette euh, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que, que je vous pose une question qui m'a été suggérée par un, un auditeur. Je la pose <rire> en... depuis pas longtemps.
1: Ah, pas facile celle-là. Parce que je pense que tu as bien <rire> fait ton métier. <rire> <rire> non, on, on a, a pas a mal de tour. bonnes questions. On pas mal de bonnes questions. On a, fait le tour. Euh, on ouais. a pas ben... Bon, On va dire que. Je crois pas. Hein. Non, non ça me paraît <rire> pas
0: mal <de> <rire> bon, On a pas trop parlé de parapente. mais, euh, mais euh, Ah oui, tiens. On a pas mais... trop parlé de parapente. Mais bon, ça, sera ça, pour... prend, ça prend encore
2: ouais, une petite place dans notre vie pour l'instant. Ouais. Ouais. C'est un. <rire> Début de quelque chose auquel on
1: s'est, on s'est mis. Pour et d'ailleurs, nous... c'est, c'est, euh, ça faisait du
2: bien d'être débutant.
1: D'être ouais. <rire> de nouveau truc. débutant dans un truc, tu vois. Ouais, ouais. De rapprendre des choses et tout. Ouais. Euh, et c'est, c'est dans l'idée que justement, pour qu'on puisse dans 20 ans continuer, euh, faut qu'on préserve un peu nos genoux. Parce ouais. que c'est un des trucs qui, qui ramasse beaucoup, euh, en faisant du sport à haut niveau, euh, ben voilà, les articulations, c'est ah, pas ouais, très bon. Clair, ouais. Et, euh, et du coup, bah, descendre en mon, en parapente des sommets, c'est une façon de se conserver un peu. Et puis parce que, que... j'avais pas, pas vu le truc comme ça, mais c'est vrai que ah c'est euh, vraiment je... ça, hein. c'est vraiment ça. Au lieu de ah, passer ouais. 6 heures dans une descente complètement scabreuse, dans des crevasses, à se mettre ah, en danger, tu
0: flingues les genoux, <rire> tu te casses les genoux. Il y a les plein de trailers et qui ben écoutes, qui savent ouais. ce que ouais. c'est. Et
1: ben là, du coup, tu descends en volant. Tu grimpes et, et tu puis c'est incroyable
2: en soi en plus. Hein, c'est Et vraiment... puis en plus ouais, de ça, la folie, tu voles, quoi. Ouais, c'est fou. C'est dingue. Et puis ouais. même du coup, ça permet de rendre euh, bien plus ludique des entraînements, euh, parce que bon, l'entraînement, au bout d'un moment, des fois, ça, <rire> ouais. ça prend un peu la tête. Alors là, ben, pour aller faire du cardio, et ben, tu peux monter à pied avec la petite voile dans le dos et puis en décoller courant, derrière. Ouais. Ouais. Et t'as l'impression d'avoir fait un truc quand même bien plus cool de ta journée que mmh. que juste que un juste peu de un trail, quoi. De cardio, enfin, quoi. voilà, que juste ouais. un peu d'entraînement cardio. Mmh.
1: Nous, ça nous a rajouté un truc qui est intéressant là-dessus. Et puis, je pense que dans le temps, le matériel, il va encore bien évoluer. Ouais. Et je pense qu'il va y avoir des choses incroyables à faire euh, en alliant un peu justement le, le parapente, l'alpinisme, tout ça. Il
0: ouais. y a une grosse page blanche, on va dire, je pense. Ouais. Mais je, vous, je vous recommande vraiment d'écouter l'interview que j'ai fait avec. Euh, je, je viens d'oublier son nom. Alors que j'étais en train de penser à lui il y a deux minutes. Bon, ça, euh, avec Antoine Girard, pardon. Ah oui. oui. Euh, et je crois et, il vit lui maintenant de sa, de sa passion. Bon, hum. euh, et et, et c'est. Enfin, je trouve que c'est un mec. Euh, assez fantastique tu vois, de ce qu'il fait les experts là il est il est parti là pendant plusieurs mois en Afrique faire euh faire euh, faire ses ascensions en, à pied et voler euh, H24 et euh, et super chouette peut-être vous vous connecter avec lui ouais. et euh, on, on devait euh, on devait essayer de se recapter au festival de films d'aventure à La Rochelle mais on n'a pas réussi mmh. à, à s'attraper mais euh, mais euh, hyper inspirant hyper inspirant ouais, sur, il, a, il est vraiment incroyable hein. ce ouais. qu'il
1: fait là c'est c'est hallucinant c est, c est, oh, on n'est pas du chouette. tout euh, <rire> <rire> pas du tout des bons parapentistes nous hein mais ouais, <rire> mais c'est un truc euh, voilà on a on s'est on s'y est mis et ça nous ça nous
0: ouais. ça nous fait bien Ouais. Trop cool. Ouais. Et euh, ok, trop chouette. Et euh, bah du coup la dernière question que je que je pose un peu pour terminer les interviews, c'est euh, c'est un peu comme le passage de du flambeau olympique, c'est plutôt un passage de micro. <rire> Et c'est de savoir à qui vous vous tendriez tendriez non à qui vous souhaiteriez tendre <rire> le le micro pour pour un prochain podcast extraterrestre Et ben il y a bah, dans tu notre peux milieu, citer plein de noms Moi, dans je suis notre très milieu compté. il y
1: aurait euh, il y aurait euh, Solène Piré on trouve que okay, c'est une fille qui est incroyable elle oui. est euh, elle est Andy escalade double okay. championne du de monde, monde deux fois ouais. okay. et euh, et elle enfin c'est assez incroyable est ce qu'elle fait
2: et tout euh, c'est vraiment chouette l'adaptation elle évolue un peu enfin euh, comment dire dans un dans un nouveau dans un milieu encore plus nouveau l'escalade elle-même qui est un niveau euh, un, un milieu nouveau ouais. et ouais. du coup c'est quand même intéressant ouais, toute l'adaptation qu'elle doit mettre en place et, et tout ce qu'elle fait pour un, ça ouais.
1: ouais nous on trouve ça c'est impressionnant et je pense qu'il y a plein de choses enfin euh, nous on aimerait bien entendre l'entendre ouais. sur plein de plein de questions que tu poses ça ok être, ça pourrait être bien intéressant et sinon euh, sinon on a deux on a deux copains là euh, qui sont euh, rugby man et qui sont okay. très euh, très, comment dire, potes un peu fusionnels et nous, ça nous fait souvent rire. Okay. Ils sont pas frères, mais ils pourraient l'être, quoi. Okay. Et euh, c'est Dylan Jaco et... Euh, et Michael Capelli. Et ok. Ils jouent il joue dans quelle équipe Et ben, du coup, ils étaient tous les deux à Grenoble. Ok. Et là, euh, là, il y en a un qui a été muté à...
2: Euh, non c'est Clermont, Clermont Ferrand. Ferrand. Ok, je,
0: je crois. Bêlique, en plus. Ouais. Voilà. Ouais, c'est euh... deux deux grosses machines. Hein. Et là, <rire> et là, là en <rire> ce moment moi, tu si tu, tu
1: les contactes à tout moment ils ont du temps parce qu'ils sont tous les deux blésés. <rire> <rire>
2: Comme ça. Vous les balancer voilà. bah, c'est bien. Bah, hein. voilà, je... voilà. Euh,
0: tu m'as dit donc Dylan Jaco et euh, voilà. Michael Capelli. Ouais. Michael Capelli bah écoute je les contracterai de, de votre part. En, en cas, fait là, on est dans la même
1: team de prépa mentale donc. Ok. Du coup c'est de là qu'on les connaît ils sont ils sont ils sont assez géniaux.
0: Trop chouette, wow. euh, trop trop chouette. Bah écoutez, merci euh, merci infiniment pour pour ces moments là. C'était vraiment très cool. J'ai j'ai adoré parler de tout ça avec vous. C'était super chouette. Donc euh, j'espère que vous aussi vous avez passé un, un bon un bon moment. Ouais, bah, carrément, c'était bien et, ça. Euh, et du coup bah merci beaucoup et euh, et puis je vous dis à très bientôt.
2: Merci, ouais, carrément.
0: Salut. Merci à tous. Tac